0: Happy New Year und herzlich willkommen an diesem 9. Januar 2024. Man darf noch ein gutes neues Jahr wünschen, Nils, oder? Ja, wir sind ein bisschen spät, was die Party angeht, aber <lacht> ja doch, kann man. Happy New Year. Ja, wir haben ein bisschen Pause gemacht. Lars und Anna waren ja letzte Woche schon am Start, die Community von Carbon und Aktat hier zu begrüßen. Ja, heute sind wir wieder da euer Chefredakteur Nils Fließhardt. Ganz genau, guten Tag. Meine Wenigkeit Frank Wechsel, euer Publisher. Wir sind das Team oder zwei des Teams. Wir sind äh, aktuell 17 Leute hier. Wir sind wieder einer mehr geworden. Wir haben eine neue Unterstützung in der Grafik. Ja, genau.
1: Wir werden immer mehr. Also was heißt, wir werden immer mehr? Ja, nee, freut mich auch. Das ist immer wieder äh, witzig, weil wir ja mittlerweile auch verteilt sind. Der eine arbeitet hier, der andere da, Homeoffice. Ihr kennt das alle draußen oder so. Da äh, hat man auch selten alle an einem Platz. Deswegen ist es immer so, diese Zahl dann parat zu haben, ist doch ganz schön groß. Genau. Genau, und dann machen wir es offiziell. Begrüßen wir Agnes neu im
0: Team bei uns in, in der Grafik. Wie Ganz gesagt, genau. Nummer 17 in der aktuellen äh, Besetzung von Spomedes. Ja. Ja, wir wollen. eine Riesenfirma hast du ja.
1: <lacht> das ist ja Wahnsinn hier. Ja. Mutter Mut. Ja. ja, ich meine bei dem, was wir alles rausholen wollen dieses Jahr. Ne? Ja, das ähm, so ist es ist. Das, das hört sich dann immer mehr an, als es, als es ist, wenn man erstmal dabei ist. <lacht> genau, ja. genau.
0: Ähm, ja, das ist auch das Thema des heutigen Tages. Wir wollen ein bisschen schauen, was die Saison so bringt. Ja, mal so in die verschiedenen Gefilde des Triathlons reinschauen. Das ist noch nicht unsere Prognoseshow. Nein, wir gucken nur mal gerade so, was so los ist. Genau, ja. genau, machen wir das. Ne? Denn die Triathlon-Saison macht sich... Auf die Socken. Hast gemerkt, das
1: war mein Stichwort. Tipptopp. Werbung. Die kann ich natürlich nicht liegen lassen, diese Vorlage, denn diese Folge wird präsentiert von InSilence. In Silence, das kennt ihr bestimmt, die kennt ihr bestimmt als die Sockenspezialisten, die Sockenspezialisten und Unterstützer zahlreicher Triathleten, zum Beispiel Laura Philipp und Sebastian Kienle. Und die Produkte des Hamburger Startups, die vereinen höchste Qualität, eine nachhaltige Produktion und coole Designs. Das ist ja bei Socken quasi das Thema nach der Funktionalität und äh, neben der großen Auswahl an Sockenmodellen gibt es mittlerweile auch äh, zahlreiche Accessoires von InSilence und das Triathleten im Winter, nämlich genau jetzt gemacht werden, das weiß man natürlich auch dort und entsprechend gibt es eben auch viele hochwertige Produkte wie zum Beispiel Merino-Socken, Headbands, Necktubes im Programm, alles was man jetzt sehr, sehr gut gebrauchen kann, wenn man da draußen unterwegs ist und Hörer von Carbon und Laktat bekommen für zwei Wochen, also bis zum 23. Januar, 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Einfach den Code Lactat auf insilence.com eingeben und 15% Rabatt auf die Lieblingsstyles sichern. Ausgenommen sind hiervon lediglich bereits reduzierte Artikel. Alle Infos zu diesem Angebot, die gibt es natürlich in den Shownotes. Ja, wunderbar. Apropos Laktat und Socken, du hast beide schon kombiniert heute. Absolut. Und es sind sogar in Silent-Socken, die ich hier äh, anhabe, meine geliebten Clearly-Nils-Socken, die, äh, nachdem Nils Fromm halt ja nun äh, in Triathlon-Rente ist, ich auch offiziell die tragen kann. Sonst bin ich natürlich der Neutralität verpflichtet. Aber hier, das kann ich natürlich nicht liegen lassen, diese Vorlage. Äh, wenn da schon mal Clearly-Nils auf den Socken draufsteht. Hier, guck, kannst du gucken. Auf dem einen steht Clearly und auf dem anderen steht Nils. Ich,
0: ich gucke voller Neid hier unter den Tisch, denn erstens hast du schicke Socken an. Zweitens hast du heute schon Sport gemacht. Ja. Ich hol nach. Ja, dann mal ran. Alles klar. Ja, ähm, du bist also schon voll im Training. Da werden wir später nochmal drüber reden, was wir alles so selber vorhaben in diesem Jahr. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen mal vorausschauen auf dieses Jahr 2024. 2024, Ratterratter ist ein Schaltjahr und es ist ein Olympiajahr.
1: Ja, Wahnsinn. Schaltjahr. Passt immer wunderbar zusammen, so kann man sich gut Weiß merken. Dinge. Äh, ja, alle, alle vier Jahre. Jetzt wird es äh, ernst. Olympia, die große Faszination, dann immer, immer wieder. Zwischenzeitlich muss ich äh, gestehen, ist dann immer so, dass das Thema Kurzdistanz Geht für mich immer so ein bisschen in den Hintergrund, wenn der Olympia dann gewesen ist und dann nimmt es aber wieder ganz stark Fahrt auf und gerade im Moment ist hat es richtig stark Fahrt aufgenommen bei mir. Ich freue mich mega auf den Sommer.
0: Ja, ich bin ja voll drin im Thema. Ja. Äh, nicht nur, dass ich oft dabei war, sondern auch ähm, ganz akut dabei war. Im Dezember war ich ja eine Woche auf Fuerteventura. Nicht zum selber trainieren, sondern ich habe mal ein bisschen beobachtet, wie denn die Olympia-Athleten da trainieren. Ja, es waren aus deutscher Sicht dabei, ja, bei den Frauen leider nur Laura Lindemann. Nina Eim war zwar da, ist aber abgereist, nachdem wir gekommen sind, ist krank geworden, konnte nicht weiter trainieren dort. Ja. Hat äh, sich dann entschieden, nach Hause zu fahren und da weiter zu trainieren. Und Lisa Tertsch, ähm, die ist so ein bisschen, ja, ein Sonderfall im Kader, die trainiert sich nämlich selber ja Das muss man erstmal schaffen, sich selber zu trainieren und es zu zur Olympia-Quali zu schaffen.
1: Ja, absolut. Also da gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten Modelle. Also allein schon auch vom Athleten, Athletinnen-Typ her. Ne? Dann muss man auch den richtigen Coach finden. wie mhm. Das das muss zueinander passen, das muss zu den Zielen passen und so weiter. Das ist alles, glaube ich, gar nicht so einfach. Und da gibt es ja eben ganz, ganz verschiedene Kombinationen. Also ich meine, das kannst du ja über die gesamte Triathlon-Landschaft irgendwie ausbreiten, gibt es ja auch äh, auf allen Distanzen auch dann ja. irgendwie Leute, die sich selbst trainieren, die äh, remote trainieren, das haben wir von Dan Lorang oft gehört, ne? dass die sich teilweise jahrelang nicht sehen, sondern mhm. einfach nur und eigentlich auch mhm. gar nicht viel mhm. miteinander kommunizieren, sondern einfach, ja, das funktioniert für die halt fantastisch. Die anderen haben quasi den Coach die direkt auf dem Schoß sitzen, telefonieren fast täglich miteinander, wir haben Familienverbindungen, wie bei Sam Laidlow, wo, wo der, der Vater der Coach ist, dann, dann haben wir die Norweger ja, wo, wo, wo der fast wie ein Vater für sie ist. Also es ist, es ist wild. Und, Olaf und ich, Alexander, ja. ja und, und hier haben wir halt eben diesen Fall, dass sie sagt, dass, das funktioniert für sie gut und dann ja, perfekt. warum auch nicht. Also ich meine, wer da oben angekommen ist, der muss erstmal jemand sagen, dass das nicht richtig ist, was er da macht. Genau,
0: wie gesagt, wir konnten sie noch nicht genau beobachten im Training, weil sie das Trainingslager nicht wahrgenommen hat. Aber wir werden natürlich auch sie verfolgen über die Saison. Da freue ich mich sehr drauf. Von den Männern, Ja, da ist es eine etwas andere Ausgangslage. Da hatten wir quasi mehr als Olympiaplätze am Start. Ja, wir hatten ähm, Lasse Lürs und ähm, Tim Helwig mit denen wir sehr interessante Gespräche geführt haben. Die kommen jetzt alle so nach und nach auf YouTube. Ähm, die beiden haben ihr Olympiaticket im Kasten. Und dann waren noch da der andere Lasse, Lasse Priester und Jonas Schomburg, der schon Olympiaerfahrung hat, als einziger dieser Männer. Und die beiden betteln sich noch. Ja, zwar ja. nicht direkt Mann gegen Mann, äh, sondern äh, Tabelle gegen Tabelle.
1: Ja, das, äh, ja ich, ich kann das ja nur immer wieder sagen. Ich finde das immer... Ähm dieser Druck, der dadurch entsteht, den finde ich enorm. Aber irgendwie scheint das die Athleten nicht so zu belasten. Es kommt wahrscheinlich daher, dass ich keinen und noch nie irgendwie einen Leistungssport-Hintergrund hatte, dass ich sowas irgendwie überhaupt nicht, nicht kenne. Ich stelle mir das sehr, sehr unangenehm vor. Aber für die ist das wahrscheinlich, ja, es gehört einfach dazu, das dann abzuliefern auf den Punkt. Und es, das ja, kann dann eben, kann ich eben nicht jeder mit.
0: Ja, das mit dem auf den Punkt ist, ist sehr schwierig. Denn der Olympia. Quali-Zeitraum läuft bis Ende Mai und bei den Ge beiden geht es nicht auf den Punkt, auf einen Tag fit, sondern um die Punkte. Yeah. Jonas Schomburg führt, ja, ähm, Lasse Priester muss nachholen, muss nachziehen, er hat aber gar nicht so schlechte Chancen, denn Jonas Schomburg hat schon gute Ergebnisse drin, der kann sich also nur noch minimal verbessern ja? und Lasse Priester kann eben Ergebnisse auffrischen und alte, blöde Ergebnisse rausschmeißen, indem man jetzt bessere einbringt. Und da ist also die Messe noch nicht gelesen. Das wird sich bis Ende Mai entscheiden. Und dieses mit dem Auf dem Punkt, das ist halt eine schwierige Ausgangssituation. Also Jonas Schomburg kann das einigermaßen gelassen sehen. Aber Lasse Priester, der muss liefern, liefern, liefern. Das heißt, er hat schon eine richtig harte Saison jetzt, von März bis Mai. Und dann ist es natürlich die Frage, wenn er es schafft, wie kann er diese Form aus ganz vielen
1: Rennen, die er dann gemacht hat, konservieren und übertragen in den Juli? Ja, und plus die, die Birne, ne? die ja auch funktionieren muss dann noch, wenn du quasi mhm. erstmal dieses, dieses Ziel, was ja nur ein Zwischenziel ist, aber das ist ja schon so schwer zu erreichen und dann eigentlich wirklich erst ja, ja, dieses, dieses ich meine, das kennt ich vielleicht jeder irgendwie, dass man dann bei irgendwas denkt, so, oh, jetzt habe ich es geschafft, aber... Man hat noch gar nichts geschafft, sondern das, was man ja eigentlich machen will, kommt ja erst noch.
0: Ja, ja. ja kommt erst noch. Von uns kommt eine ganze Menge. Wir haben äh, einen kleinen Trailer online gestellt, vor Weihnachten, glaube ich. Zwischen den Jahren gab es dann ein Gespräch mit dem Bundestrainer, mit Thomas Möller, ja. der diese Woche Geburtstag hat, Happy Birthday von dieser Stelle. Und das äh, hat so ein bisschen Einblick gegeben. Ich habe auch zum Beispiel einen Kommentar gesehen, äh, darunter, da hieß es, die Favoriten-Nationen trainieren in, die, in der Höhe. Die Deutschen im Las Plaitas. Na, warte mal ab. Also der Bundestrainer hat es ja erläutert, warum ja, genau. das so gemacht wird. Es sind auch schon einige in der Höhe. Ich habe gesehen, also der, der, der Kernkader, die Olympiamannschaft, fliegt im Februar nach Namibia. Einige Athleten, die jetzt eher auf die WM-Serie schielen, auf Olympia 2028 schielen, die sind schon da in der Höhe, die trainieren schon. Und für den Kern geht es dann eben im Februar dahin. Auch das werden wir verfolgen. Und. So gibt es eben unterschiedliche Wege, die jetzt in dem Fall nicht nach Rom, sondern nach Paris führen. <lacht> das wird auch in der Mannschaft unterschiedlich gehandhabt. Es, wir, wir kennen das ja, es gibt Responder, Non-Responder auf Höhentraining. Manche brauchen einen größeren Abstand zwischen Höhe und Wettkampf. Andere brauchen einen sehr kurzen Abstand. Ja. Die kommen also direkt aus der Höhe. Ähm, mit der Frist, die man vor dem Olympiawettkampf da sein muss, von wegen Akkreditierung, Einteilung, alles, alles, was da noch eine Rolle spielt. Ich glaube, der erste Pflichttermin ist dann das Briefing durch den Weltverband. Und so gibt es ganz unterschiedliche Wege nach Paris. Es gibt also nicht ähm, das den Mannschaftsflieger, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Das ist sowieso, weil Paris so in der Nähe liegt äh, und Triathlon ja auch eine technische Sportart ist, setzen die sowieso auf Anreisen, egal von wo, per Auto, per Bahn oder so, damit dieses Fahrrad nicht im Flieger abgegeben werden muss und wieder in Empfang genommen wird. Nicht jeder ist Daniela Rief, die mit meinem Flieger nach... Ähm, wo war es? Nach Ibiza gekommen ist, glaube ich, letztes ja, Jahr. Das
1: war einfach auch zu cool. <lacht> es war nicht ihr eigener Flieger, sie wurde mitgenommen. Genau. Aber es war trotzdem, ja. es hatte was. Ja.
0: Also da gibt es unterschiedliche Szenarien, dass die Athleten dann getrennt von ihren Rädern anreisen, um schneller anzureisen und die Räder werden mit dem Auto hingefahren zum, zur Wechselzone auf der Pont Alexandre Troyes in paris
1: aber das heißt dann ja auch, dass äh, das
0: Eröffnungsfeier für die gar nicht in Frage kommt dann, oder? Ne? Na, zumindest nicht für die, die einen längeren ja. Vorlauf haben, ne? ja. also es ist ja immer so ein Thema, Eröffnungsfeier, die Schwimmer sind immer außen vor, weil die am Morgen nach der Eröffnungsfeier mit ihren Wettkämpfen beginnen, wir hatten gerade auf Swim.de die Diskussion, wer ist ein Fahnenträger? denn Fahnenträger, Dennis Schröder sagt ja, ich muss die Fahne tragen, unser, unser äh, äh, Maskottchen der Basketballnationalmannschaft. Äh, die Schwimmer sagen natürlich, nee, Florian Melbrock muss das machen, ne? ja, <lacht> ja. Das äh, werden wir sehen, aber wie gesagt, die Schwimmer dürfen in der Regel nicht, weil sie am Tag danach mit den Wettkämpfen beginnen und ähm, aus innermannschaftlicher Solidarität auch nicht die, die erst am fünften Tag schwimmen zur Öffnungsfeier gehen dürfen und die, die am zweiten Tag schwimmen, eben nicht. Ja. Ich bin gerade am überlegen, die Triathleten sind, glaube ich, am dritten und vierten oder vierten und fünften Olympiatag dran. Die, die schon da, die, die schon da sind, dürften eigentlich. Ja. Wir bekommen als Presse auch immer vorab eine Info, wer wo Fahnenträger ist. Das gab es ja auch schon Olympia, äh, Olympiatriathleten als Fahrenträger. <lacht> die Bermudas haben in der Regel nicht so viel Auswahl an Fahrenträgern. <lacht> ne? <lacht> <lacht> ähm, wir hatten auch schon äh, Nikola Spirik, glaube ich, als Fahrenträgerin bei der Schlussfeier für äh, die Schweiz. Und ja, von daher ähm, ist eben. Der Triathlon bei Olympia, nicht nur der Triathlon, sondern ganz viel rundrum
1: Auf jeden Fall. Ja, da freue ich mich extrem drauf. Für mich ist das, ich gucke das wie alle anderen auch auf YouTube. Ich kenne die Aufnahmen nicht. Wir haben auch nicht so viel gesprochen darüber, was ihr besprochen habt und so. Von daher lasse ich mich da auch überraschen. Aber ich freue mich da richtig auf die Beiträge, weil das einfach ich hatte es dir vorhin schon mal gesagt, es ist tatsächlich genau der Zeitpunkt jetzt, wo, wo man, finde ich, auch so Lust bekommt darauf, irgendwie mehr von denen zu erfahren, zu gucken, wie ticken die wie geht der Weg da jetzt überhaupt hin? Mhm. Und äh, da, das finde ich sowieso immer spannend, auf allen Distanzen. Aber jetzt so dann so mit der, mit der Deutschland-Brille, die sei uns mal erlaubt für äh, Olympia, finde ich es dann noch, noch doppelt spannend, eben zu sehen, wie es in der deutschen Mannschaft läuft. So. Ja. Das, das, äh, da freue ich mich richtig ja. so. Wie
0: gesagt, es werden ganz viele Stationen. Wir haben jetzt erstmal massig Material von Fuerteventura. Die Gespräche mit den Athleten kommen jetzt. Wir haben ehemalige Olympioniken befragt. Ich kann natürlich auch immer noch mal eine Menge erzählen über das, was ich so vom, vom Hinter-, hinterm Zaun erlebt habe bei den spielen. Ähm, und das wird auf jeden Fall bunt. Das Schöne ist, ähm, der, der Geist in der Mannschaft, ähm, die drei Athleten, die jetzt qualifiziert sind und da waren, haben uns alle gesagt, ich möchte mitreden, ich will die Medaille. Ja. Und die Trainer sagen, da gehen wir mit.
1: Das ist eine,
0: eine schöne Ausgangslage, dass man da wirklich eine junge, tolle Mannschaft hat, die will, Plus erfahrene Athleten. Laura Lindemann ist zum dritten Mal dabei. Ja. Die sagt auch schon, ich möchte auch 28 dabei sein. Damit würde sie gleichziehen mit äh, Anja Dittmar, die das viermal gemacht hat. Und äh, sie sagt aber jetzt beim dritten Mal, auch da reicht mir das Dabei sein nicht. Also ich hm. möchte schon jetzt, das war immer mein Traum, mein, mein, mein Kindheitstraum. Jetzt bin ich in Schlagweite und jetzt will ich die Medaille. Na ja.
1: Ja. Das ist ja, ist ja auch nur... Nur, nur verstehe ich, mein, dafür machen die das ja irgendwie so. Ne? Und trotzdem ist es, es ist alles so eng beieinander. Ne? Das mhm. ist einfach Dieses Format ist dem einfach so geschuldet, dass, dass man ja gar nicht sagen kann: oh, da lag ich irgendwie weit dahinter. Einige Sekunden können ja schon so viele Plätze bedeuten, ne? wo du mhm. dann einfach sagst: das ist ja auch schon nicht mehr planbar eigentlich. Ja, ja. Und, mutmaßlich. Am Ende ist es dann doch manchmal eben so. Ja. Und
0: um ja. auf den Kommentator nochmal zurückzukommen, der sagt, die Favoritennationen sind woanders. Deutschland ist Weltmeister im Mixed Relay. Und Deutschland hat das Testrennen gewonnen in Paris im Mixed Relay.
1: Wir sind auch Favorit. Ne? Also, muss man sich ja. erstmal dran, ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Und auch das so mit in den Mund zu nehmen, äh, muss man sich dann auch trauen. so mhm. Sagen wir mal so, ne? Wenn, wenn dann so alle in Bestbesetzung und das wird man dann alles erstmal sehen. Und dann sind wir eben wieder bei dem Punkt, auf den Punkt. Dann ja. geht es halt an den Tagen dann darum, Einzelrennen und ja Relay. Ja.
0: Ja. Also zwei Medaillen hatten wir schon. Silber durch Stefan Wutschkowicz bei der Premiere 2000 in Sydney hinter Simon Whitfield. Und dann Jan Frodino acht Jahre später, vor Simon Whitfield in Peking. Bei den Frauen gab es erst eine einzige Top-Ten-Platzierung für die Deutschen, einen ja, achten Platz. Ne? Also,
1: das, ist, das ist nicht so gelaufen.
0: Ne? Aber wenn man sich diese Leistungsdichte auch bei den deutschen Frauen anguckt, wenn man sich anguckt, wie Lisa Tertsch diesen Platz klar gemacht hat, da mit ihrer Zeitstrafe in Pontevedra im WM-Finale. Also das wird eine Saison, die wird spannend. Wir haben... Einige Rennen im Vorfeld schon, auf die wir uns freuen können. Ich plane selber nach Abu Dhabi hinzufahren zum Auftakt der WTCS-Serie dieses Jahres. Und dann gucken wir mal. Ja, wir ja, haben noch Hamburg hier, wobei Hamburg natürlich dann eventuell mit Höhe und so weiter kollidiert. Ähm, aber da werden wir sicher noch einige Olympiastarter sehen hier vor der Haustür. Das ist dann gut zwei Wochen vor den Spielen. Und
1: ja, ja, und selbst wenn nicht, dann, dann wird sicherlich dann der erweiterte Nachwuchs ran dürfen und da haben wir jetzt ja auch schon die, den einen oder anderen ein, oh, schweres, <lacht> zurück, den einen oder anderen Einblick bekommen. <lacht> das wird genauso spannend dann auf die nächsten Jahre. Absolut,
0: absolut. Ja, hm, wollen wir uns mal so von den Distanzen ein bisschen höher hangeln. Ähm, die PTO. Die muss sich ja nun irgendwo in diesen ganzen schon stehenden Wettkampfkalender noch einflanschen. Ja, wir ja. wissen, dass es demnächst ein Announcement geben soll, wie die Saison denn aussieht. Wir haben auch schon eine Ahnung, was wo wie stattfinden wird. Und ähm, ja, sehen, also zumindest so sehe ich es momentan so, dass dass die Kurzstreckler da erstmal noch zurückhaltend sein werden, weil es eben so eine Saison ist, wo Olympia ja auch nicht so früh in der Saison steht. Ende Juli sind die Spiele und Anfang August dann das Mixteam-Relay. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir von den Kurzstrecklern viele vorher auf dieser Mix-Distanz sehen, die ja doch fast eher an der Kurzstrecke ist als an der richtigen Langstrecke. Und danach wird es dann spannend.
1: Ja, da kann man, da kann ich mich eigentlich auch nur wiederholen. Das, es ist halt so dieses, diese, diese normale Ablauf eines Triathlon-Jahres. Auch in diesem Jahr werden wir ihn nicht sehen, weil wir eben halt, ja, eben ganz unterschiedliche Konstellationen haben. Wir haben eben die neuen Serien, da alle Athleten, die sich zu Wort melden, jetzt gerade offiziell oder hinter den Kulissen äh, jonglieren noch so ein bisschen so. Mhm, und keiner m -m. kann so richtig seinen, seinen Plan schon verkünden und sagen, ich mache das auf jeden Fall. Und äh, ist tatsächlich, glaube ich, dann so ein bisschen auch die Mischung, glaube ich, welchen Fokus man dann legt. Da bin ich tatsächlich dann auch wirklich, wenn wir die Termine dann auch kennen irgendwann, äh, dann auch mal gespannt, wer sich wirklich so committet und sagt irgendwie, okay, ich setze voll auf die PTO oder ich setze zumindest auf eine Mischung aus Ironman und PTO und äh, um, um wirklich mit mit einem Ziel daran zu gehen und wer da aber dann noch diese Langdistanzkomponente mit drinne hat, das wird dann nochmal noch oder eben die Kurzdistanzkomponente, mhm. wenn du so willst, ne, das äh, bringt das dann nochmal wieder durcheinander. Ich wenn man sich so ein bisschen das Ranking anguckt dieses Jahr irgendwie so, da, da, da kann man dann schon auch Unterschiede sehen letztendlich, was so ein Commitment dann auch wert ist und das ist dann eben mit den noch mehr Rennen nächstes Jahr, ja da wird das alles dann nochmal noch mal ganz anders ausfallen. Mm -hmm. Also ja, man kann es halt jetzt noch nicht sagen, aber also spannend wird so oder so? Ich bin tatsächlich gespannt, weil du sagst irgendwie, und da werden wir ja dann noch oft drüber reden, wenn wir dann wissen, wie viele Rennen es dann tatsächlich werden und so weiter, äh, ob das dann gelingt, wirklich das, was wir dieses Jahr hatten, zum Beispiel auf Ibiza, ne, wo wir gesagt haben, so, wow, das ist wirklich, man kann sich nicht satt sehen an dieser Startliste. So, ne, und die Interviews, die wir da vorgeführt haben, das war wirklich das Who is Who, ne? wo du ich gesagt habe, so krass, wie viele Interviews wir führen müssen, weil, weil wir ja nur Stars am Start quasi. Ähm, ob das dann wirklich auch gelingt, die Athleten so zu binden übers Jahr, das ist ja das Ziel, das werden wir sehen.
0: Ja, ich meine, wir, wir haben ja so einen kleinen, wir bekommen natürlich Dinge mit, wie man die Athleten versucht zu binden, ja, da geht es ja auch um viel Geld inzwischen, ja, und äh, das ist ja jetzt, glaube ich, das Jahr, das kann man, glaube ich, so sagen, wo wir auf einem Rekordniveau sind, was die Verdienstmöglichkeiten für Triathleten betrifft. Wenn wir mal so einzelne ähm, Events rausnehmen, ich erinnere mich, es gab mal dieses ähm, Kurzdistanzrennen, war es glaube ich in Des Moines, Iowa, in den USA, wo es zum ersten Mal um ein Millionenpreisgeld ging. Ähm, aber so in der Summe und äh, mit einer verlässlichen Planbarkeit, wenn man auf einem hohen Niveau unterwegs ist, ist das schon ein richtig gutes Jahr für die Profis.
1: Ja, und das war es eigentlich ja auch schon fast das letzte Jahr, ne? Das ist ähm, dann aber eben interessant zu sehen, wie, wie, wie diese unterschiedlichen Konstellationen dann eben auch aussehen können. Ich meine, mhm. Christian Blumfeld, der jetzt eben dieses Ranking an 1 äh, abschließt, der hat im Prinzip vorgemacht, wie man's, wie man es macht, ne? Also zu sagen einfach, ich ist eigentlich gar nicht meine Baustelle, mich <lacht> mit diesem Mitteldistanzland und Langdistanzland darum zu schlagen. Aber zack, 1, zwei, drei, die ganzen Rennen mitgemacht, äh, reicht. Weil ja. wenn man für PTO-Rennen einfach so unfassbar viele Punkte kriegt, ich will nicht die Leistung von Christian Blumenfeld schmälern, ne? aber man kriegt so viele Punkte für PTO-Rennen, ja. dass wenn man sich, und das zeigt eben, also vor allen Dingen bei den Männern, wenn man da ähm, äh, unter die, ja, wenn man sich die Top 10 anguckt, dann, dann hast du eben äh, Leute, du siehst ganz klar, wer ist da reingekommen, weil er überirdische Leistungen auch auf anderen Formaten äh, äh, hingekriegt hat, wie zum Beispiel Magnus Ditlev mhm. ähm, oder halt eben so Leute wie, und wie gesagt, ich will das nicht schmälern, aber so wie Jason West oder auch ähm, Peter Hemmerich, Christian Blumenfeld, die, die sehr da viele Punkte, viele, viele Punkte abge, abgegrast haben. Äh, und deswegen, oder, oder auch äh, Jan Frodeno. Jan mhm. Frodeno ist Vierter im äh, Jahresranking. Ich glaube, er würde sich selber kaputt lachen darüber, weil er einfach sich, glaube ich, nicht an der Position nach diesem Jahr da sehen würde. Mhm. Ja, aber gab halt Punkte für seine Wildcard-Rennen und auch eben für seinen grandiosen Sieg. Aber ja. ja Und Anne Hauk? Ja, bei den Frauen sieht es ein bisschen, sieht es dahingehend etwas anders aus, dass es eben da, bis auf Ashley Gentle, eben diese Spezialistinnen, die halt wirklich dann auch alles mit... Ich, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich meine, Ashley Gentle ist sogar auch tatsächlich die Einzige, die alle drei mitgemacht hat. Und Anne Hauk hat natürlich auch zwei mitgenommen. Und, mhm. äh, und, und ja, auch gut performt. Äh, aber ich meine, völlig auch zu Recht viele Punkte gekriegt für ihre Performance. Das will ich auch überhaupt nicht schmälern. Was, was ich so ein bisschen, und das habe ich schon am Anfang des Jahres, als wir gesagt haben, wir müssen uns das Ranking mal angucken, was am Ende dabei rauskommt, ja schon gesagt habe, ist, dass wenn man dann eben so Vergleiche zieht, die, wo die Rennen zwar nicht vergleichbar sind, aber wo wir ja so ein Gefühl dafür kriegen, was war so eine Leistung wert, dann bin ich dann, dann doch irgendwie verwundert, dass zum Beispiel die Leistung von Magnus Ditlev in Rot, ja, wo, wo sich jeder Triathlon-Beobachter einig ist, dass das ein unfassbar starkes Rennen war. Wir erinnern uns an das Zitat von Herrn Kienle, das ist die Mondlandung für unseren Sport, sowas haben wir nicht gesehen und werden wir ganz lange nicht mehr sehen, äh, dass die dann weniger Punkte gibt als der zweite Platz von Peter hemerick in Singapur. Mhm. Da, das hakt für mich, also und bei den Frauen gibt es im Prinzip das gleiche, da ist der der Sieg von Ashley Gentle mehr wert als die Rot-Performance von Daniela Rief, mit der unfassbaren Weltbestzeit, die so lange gestanden hat und so weiter und da denke ich dann halt immer so, das Frauenfeld in Singapur, klar, da waren ein paar ganz große Namen dabei, eben auch Anna Haug und eben auch Lucy Charles Barkley, die aber da nicht, in, nicht konkurrenzfähig war, mhm. um ganz vorne mit dabei zu sein schon, ähm, das hinkt für mich. Nur einfach, um zu sagen, weil das sind PTO-Rennen, deswegen muss es so viele Punkte geben im PTO-Ranking. Da muss man halt so ein bisschen sagen, was ist das PTO-Ranking? Ist das Bildet das bildet das quasi den Leistungsstand nach einem Jahr ab? Ist das quasi die Weltrangliste in Anführungszeichen? Oder ist das quasi die Liste ja, der PTO-Rennen im Prinzip angereichert mit anderen Performances? Das hängt dann so ein bisschen von der Bewertung ab. Ich finde, Gerade wenn es dann jetzt so viele gibt und das muss man dann jetzt mal abwarten, ob es da vielleicht in der Bewertung oder vielleicht ist es auch an mir vorbeigegangen im Weihnachtsurlaub, ähm, ob es da eine Anpassung der Bewertung gibt oder ob alle PTO-Rennen weiterhin diesen Status haben, ja dann, dann werden andere Rennen noch viel weniger wert in, in Zukunft, weil man, diese Beispiele, die ich ja gerade genannt habe, zeigen ja, dass man wirklich überirdische Leistungen in anderen Rennen bringen muss. Dann kann man das schaffen, da oben mit dabei zu sein, aber wenn jemand das so macht wie Christian Blumenfeld, dann hat man keine Chance. Mhm. Die,
0: Frage ist, die Frage ist für mich immer, welche Wertigkeit, okay wir haben diese Punktewertungen, aber welche Wertigkeit hat das insgesamt im Sport Intern und darüber hinaus, also ich glaube schon, dass die PTO in der Triathlon-Szene und Branche angekommen ist mit, mit den Serien und im nächsten Jahr eben auch noch gekrönt mit einem Weltmeistertitel, erstmalig mit einem offiziellen Weltmeistertitel vom Triathlon-Weltverband und ähm, in der Außenwahrnehmung haben wir aber natürlich solche Sachen wie national Rot mit der allergrößten Medienreichweite. Wir haben ähm, Ironman. Wir haben im nächsten Jahr noch eine Ironman Pro Series, die parallel ja zum Weltmeistertitel, der in Nizza und auf Hawaii vergeben wird, äh, da steht. Äh, wir haben Olympia. Ich glaube zum Beispiel ganz klar, dass der Olympiasieg die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr auf der Kurzdistanz in den Schatten stellen wird. Ja, da, da wird überbleiben, wer war Olympiasieger und der Weltmeister, Ja, der kommt jedes Jahr wieder. Ja, Und da ist eben die Frage, was was bleibt oder was wird wahrgenommen außerhalb des Triathonsports von der PTO? Ja, Und äh, wie, wie verteilt sich das und wie entwickelt sich das über die nächsten Jahre? Und das yeah. wird auf jeden Fall spannend. Also ich glaube schon, wir waren ja auch sehr skeptisch, ich glaube schon, dass wir bald neue Termine bekommen, ja, ähm, da, da gibt es ähm, sehr konkrete Hinweise für, nachdem wir im letzten Jahr noch gesagt haben, oh, hoffentlich kommen da welche überhaupt, ne? das war ja doch, droht so ein bisschen zur Farce zu werden, ja, ähm, wenn dann auf einmal ein Announcement kommt, dass das Rennen in Ibiza jetzt auf einmal irgendein Spanien-Cup ist und alle warten aber darauf, nee, wo sind die anderen Rennen, dann, dann, dann wurde es fast ein bisschen lächerlich, aber es gibt eben Gründe, warum es nicht verkündet wurde und
1: ja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt, wir bleiben gespannt. Und ich meine für die, ich glaube schon, dass sich das so ein bisschen aufsplitten wird, dahingehend eben, wer, wer will das mehr, also wer will mehr PTO machen, wer will überhaupt denn ähm, dieses was es dann ja öfter gibt, dieses 100 Kilometer-Format zu seinem Machen. Mhm. Und ähm, wer schielt bei den Männern auf Hawaii? Ne? Weil wieder mal besonders besonderer Termin, das ist vielen wichtig, immer mhm. noch. Mhm. Ähm, und bei den Frauen sieht es ja ähnlich aus mit Nizza. Da sind auch viele heiß auf Nizza, um, um halt was anderes kennenzulernen. So, ne? mhm. Und ja, das, das, ist ein bisschen die, das, das wird sich dann in den nächsten Wochen und ja. Ja, man muss sagen, in Wochen, weil Monate sind nicht mehr, quasi, um <lacht> sich da noch Großpläne zu machen. Ja, und ähm, ja, bei den Athleten wird es ja mutmaßlich, vielleicht nicht bei allen, aber bei dem einen oder anderen wird sicherlich schon auch mehr, das wissen wir ja auch, Stimmen von Profis, dass da auch mehr Informationen auch schon äh, ja, durchgegangen sind, die PDO will sich natürlich auch die Besten sichern für, für ihre für ihre Rennen und ich meine wir gucken halt hier auf die äh, auf die Preisgelder aber ich glaube ja im, im Hintergrund wird da sicherlich noch einiges andere eine Rolle spielen da ähm, da wird es auch andere Verträge geben das, ja ja ganz äh, klar ne, und das steht natürlich nicht vorne dran und die verhandelt natürlich jeder jeder selber da gibt es keinen Standardvertrag wo drauf <lacht> steht so und so viel Christoph äh, von uns so ne? da, da wird es drauf ankommen
0: ja, ja 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 und wenn man auf das ganze keine Lust hat und sich mit den Terminen nicht einig wird, dann macht man eben eigene, die Brownlees werden jetzt Rennveranstalter.
1: Ja, Rennveranstalter äh, ihre ihre Foundation. Das äh, war eine Meldung, die uns diese Woche erreicht hat, die ich ganz interessant fand, weil ich bin immer, äh, ich habe immer ein Auge, habe ich immer auf dem Helvelin-Triathlon, eine, eine abartige Mitteldistanz in England. Ähm, die Anreise war schon mal gebucht, weil ja, da kam Corona. Ja, Corona hat, äh, es war alles angerichtet, wie Hardy halt ich sagen würde. Äh, und dann hat es mich dahin gerafft. Äh, sonst, äh, also Ein Triathlon, den ich unbedingt, unbedingt nochmal machen will, äh, da geht es über Stock und Stein und durch äh, kaltes Wasser und äh, steile Rampen beim Radfahren, mal googeln bei YouTube, äh, Google bei YouTube ja genau, bei YouTube mal eingeben, Hel ins Und da wird man auch auf, ähm, auf Alistair Brownlee stoßen, der den nämlich auch schon gemacht hat, zur, äh, zur Corona-Zeit, ja und genau das ist das Stichwort, nämlich der, der äh, bisherige Organisator, Rob Wilkins, der ist quasi in äh, Retirement, in Rente äh, gegangen sozusagen, also er wollte das abgeben und die Brownlee Foundation, also die Stiftung der Brownlee-Brüder, äh, übernimmt jetzt diese Tri-Hard-Rennen äh, äh, und dazu gehört eben als Flaggschiff der Hevelin Triathlon und es soll ähm, im kommenden Jahr noch ein, ein weiteres großes Rennen geben, das äh, Yorkshire Triathlon Festival und ähm, die werden jetzt eben von dieser Stiftung betrieben und mit einem interessanten Ansatz, die wollen nämlich, jetzt stecke ich in der Veranstalterszene nicht so weit drin, ich weiß nicht wie viel dabei rumkommt, aber alles was profit wäre, soll eben in die in die Stiftungsarbeit fließen und vor allen Dingen für die Jugend es möglich machen, neue Events, neue Brownie Events quasi so zu, zu, zu gründen voranzutreiben, damit eben der, der Triathlon-Sport äh, weiter in Schwung kommt, weiter in Schwung bleibt, es Nachwuchs gibt, die äh, coole Rennen kriegen. Ja, und da mhm. haben sie sich äh, verschrieben. Und der Link zu Deutschland ist so ein bisschen, dass sie gesagt haben, sie wollen halt dieses Yorkshire Triathlon-Festival, wo es halt verschiedenste Distanzen gibt und eben auch Jugendrennen und so weiter. Das große Vorbild ist Rot. Jetzt nicht als die Langdistanz der Welt, sondern mhm. äh, was den Spirit von Rot angeht. Ne? Und also vor allen Dingen den, den Ansatz, alle dort mitzunehmen und zu sagen, hey, wir wollen hier was, was Geiles aufbauen mit den Brownlee-Brüdern, die eben unfassbar populär sind in, äh, in Großbritannien. Also vielleicht auch noch also deutlich mehr, als wir uns das hier vorstellen können, glaube ich. Und ähm, die eben dann eben mit ihrer Stiftung als Zugpferde und da rangehen wollen und sagen wollen, lass uns hier in, in dieser Region Yorkshire da was aufbauen und ein Festival veranstalten ähm, mit dem Ziel eben mehr Leute zum Triathlon zu bringen mhm. und da ist natürlich Rot ein, gro ein großes Vorbild und du, du wirst könntest mir jetzt sagen das haben schon viele äh, du hast wahrscheinlich von deinem geistigen Auge viele die das behauptet haben schon wir werden das neue Rot nein darum geht es nicht das neue Rot zu werden es geht um diesen Ansatz mhm. so, ne? weil sie gesagt haben so das ist es so muss es muss es laufen ja und äh, da sind wir mal gespannt Mm -hmm. Hat mich auf jeden Fall gleich direkt mal neugierig gemacht. Yorkshire Triathlon Festival, da werde ich mal ein Auge drauf haben. Havelin sowieso. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr. Wir wissen, ja, wir, wir wissen
0: ja, wo es die Ferien gibt. Ne? Genau. Ja, genau. Ja, ich meine, die Brownies, die sind natürlich ähm, die Frodenos von England. Ja, Die sind Superstars da. Ähm, wir wissen, dass in England die Kurzdistanz noch ein ganz anderes Gewicht hat. Und dass die Brownies da echte Stars waren, ja, und jetzt ist es so ein bisschen, gut, Lucy Charles Barclay hat ja. da sich viel bewegt, es gab ja auch schon andere gute Langstreckler und Langstreckerinnen aus Großbritannien, aber das sehen wir jedes Mal, wenn irgendwo äh, World Triathlon irgendwelche Meisterschaften macht, ja, da ist dann so ein, bei der Nationparade so ein kleines Häufchen Deutscher und eine riesen Armada Briten. Äh, richtig cool,
1: ja. Also das zu sehen dieses Jahr, das war richtig <lacht> äh, spektakulär auf Ibiza. Ja, ja. Ne? Ich habe es richtig hingekriegt. Ich habe auf Ibiza gesagt. Nicht. <lacht> mal gucken, wenn wir noch über Nizza reden, habe ich da den Versprecher wieder. Ja. Und auch in Hamburg hier, ne,
0: ja. so in, im Trikot seiner Nation unterwegs zu sein, ist was Besonderes. Ja, das, das sehen wir bei den Deutschen ja, immer. Halt
1: wir mal die, Salz in die Wunde. Vielen Dank. Nein. Ja. <lacht> Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Aber
0: die Deutschen auf dem Ali Drive, die machen schon richtig Party da. Ja. Und so geht es eben auf der Kurzdistanz mit anderen Nationenverteilungen daher.
1: Ne? Absolut. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Ähm, ja, tut sich eh auch so ein bisschen was. Ne? Also ich meine, du hast Jan Fodeno angesprochen, äh, Daniela Rief hat auch über, die, über den Jahreswechsel oder schon ein Stück davor auch ähm, ihre F Stiftung äh, präsentiert ähm, für Schulen in Afrika, wo sie sich sehr engagiert, da mit der mhm. ganzen Familie auch hingefahren ist und, und, und da, ja, da arbeiten will. Finde ich find cool. Ich stark zu sehen, dass eben, und das sind ja eben die Leute, ich meine, Daniel Rief in der Schweiz ist, ist ja genau das Gleiche, ne? da, da, da ist sie halt auch noch ein viel, viel größerer Star, selbst so also bei Sportler des Jahreswahlen schon durchgesetzt, gegen Skifahrer und so weiter, mhm. wo wir in einer ganz anderen, die da einen ganz anderen Stellenwert haben, ne, und, mhm. und ähm, ja, die nutzen halt ihre Popularität und, und ihr, ja, auch ihre, ihr Standing, auch die finanzielle Grundausstattung will ich mal sagen, die muss ja auch mitkommen, ne? damit man sagen kann irgendwie so wie wir denken mal an sowas wie eine Stiftung. Ja, ja. Ja.
0: ja aber ich glaube, den Daniela Rief ist dann auch schon auf einem Niveau, die braucht sich um Serienpreisgelder keine Gedanken machen.
1: Nein, das ist das ist glaube ich schon schon sehr lange vorbei, das das hat sie eingetütet.
0: Ja. Ne? Verzerrt das so ein bisschen den Wettbewerb, dass die Besten das
1: fast gar nicht mehr nötig haben, um Preisgeld zu starten? Nee, ich glaube nicht. Ich meine, das hat man ja zum Beispiel beim, ich erinnere mich an dieses Zielinterview von Gustav Iden, wo der PDO-Moderator ganz euphorisch war, wie fühlt sich das an, hier so ein riesen Preisgeld abzuräumen, wo er ganz lässig gesagt hat, so, naja gut, das ist ja nicht das erste Mal, ne? Also, ja, also und trotzdem betteln die sich dann halt da, volle Lotte. Ich glaube, in dem Moment denkt ja niemand an das Geld. Also das ist, äh, <lacht> da spielen andere Dinge eine Rolle. Ja,
0: ja. Apropos, Gustav, Iden, die Norweger sind unterwegs.
1: Ja, äh, die, ich, ich habe so, so, so ein bisschen ja, YouTube durchgescrollt und, so, und so ein bisschen so geguckt und da war halt diese Tage, irgendwie gibt es halt ein neues äh, Video, äh, dr der dritte Teil von The Norwegian Method, äh, wo man halt, wo sie halt Einblicke geben. Wie tief diese Einblicke wirklich sind und wie viel das eine fantastische Show ist, das kann man natürlich von außen nicht beurteilen. Aber äh, coole Videos, es war wieder, es war wieder Test, Testtag in äh, Bergen, in, im, in den Labs, die sie da, die sie da nutzen. Und ähm, mich fasziniert das extrem. Also mich motiviert das vor allen Dingen auch, also irgendwie auch zu sehen, irgendwie wie, wie, die sich, wie die sich schinden, auch in diesen Tests und so weiter und vor allen Dingen mit was für einer Akribie da gearbeitet wird und ich bin ja wirklich Laie, was das angeht. Ich kann das nicht sagen, ob jetzt äh, ausgewiesene Sportwissenschaftler da sitzen und sagen, naja... Äh, das machen wir auch oder so. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand diesen Aufwand betreibt, den die betreiben. Irgendwie, da wird gezeigt, wie die da einen Prototypen feilen für diese ähm, äh, Atemgasmessung beim Schwimmen in, in diesem Pool in Teneriffa, in dem du auch, glaube ich, schon mal warst, ne? in, diesen, mhm. in, in diesen Anlagen. Und ähm, Es werden Bilder gezeigt aus dem, aus dem Höhentraining in Marokko. Das war jetzt ja schon zum zweiten Mal, was sie da gemacht haben dieser Rocky-Style gepaart mit diesem Hightech, ne, wirklich da oben, <lacht> wirklich die Dörfer und so, das ist alles ganz, ganz basic irgendwie so, ne, ich meine, klar, aber das ist einfach unfassbar hoch da im Atlasgebirge, ähm, höher als Sierra Nevada und siehst du die da halt, wie die die quasi mit ihren V2-Master-Dingern da verheiratet sind, wenn sie da nicht gerade irgendwie... Äh, die, bei, bei der Regeneration sind, liegen die da auf der Couch und, und haben diese Dinger um, um halt festzustellen, er ist jetzt leihenhaft, wie gesagt, ich bin kein Sportwissenschaftler, wie sich der Kalorienverbrauch quasi verändert in der Höhe bei der Regeneration, weil das ein Unterschied ist. Also nicht nur die, beim Sport sozusagen, sehr mhm. leinhaft mhm. ausgedrückt, sondern eben auch bei der Regeneration, dass du das wissen musst, ne? Calories in, Calories out. Wir mhm. wissen ja. Ja. Und äh, wie das dann erklärt wird und dann eben mit diesen Bildern aus Bergen, äh, wie sich Christian Blumfeld abschießt. Also erstmal zerstört er einen Rollentrainer irgendwie. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen Nergul, die halten schon mehr aus, aber der ist halt heiß gelaufen im letzten Intervall. Und das hat, er ist einfach verglüht mhm. unter seiner Bike-Power. Und ähm, ja, Olaf-Alexander Buh sitzt da und äh, schüttelt quasi mit dem Kopf und sagt, wir müssen das erstmal double checken, bevor wir überhaupt hier irgendwie da was von rausgeben können von den Daten, weil er es nicht glauben konnte. Und mm -hmm. so. und dann fallen halt solche Sätze wie, äh, dass, dass Christian mehr Watt tritt als jemals zuvor in diesen Test und zwar nicht gemessen an der Jahreszeit, sondern absolut. Ne? Also das, das ist quasi jetzt diese, diese Adaption des Camps in Marokko, dass das einfach Maßstäbe setzt, die die selber noch nie gesehen haben und dass mhm. er so fit ist beim Laufen, dass ihm da die Worte für fehlen und mhm. er nicht weiß, wie er, das, wie er das einordnen soll. Und das ist schon, schon sehr, 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 sehr krass zu sehen irgendwie.
0: Das fand ich sehr interessant, als ich mit den deutschen Olympiamännern vor allen Dingen gesprochen habe, auf Fuerteventura jetzt. Als es um die Favoriten ging, dann fing die immer so an, ja, die Franzosen und die Briten und die Amis und das Stichwort Norweger musste ich immer reingeben. Ja. Ne? Ähm, ich weiß nicht warum, ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, ich meine, Tim Helwig zum Beispiel, der ist ja in der Weltspitze angekommen, aber der ist jetzt angekommen, wo die Norweger eigentlich da nicht mehr viel präsent sind, sondern nur ihren Dienst nach Vorschrift machen, um die olympia -Quali zu sichern. Die Zeiten, wo die Grand Finals in Lausanne gewonnen haben, damals vor der 73 WM in Nizza und so, die sind ja so ein bisschen vorbei, weil die Norweger auch... Damals sind sie nur Kurzstrecke gestartet ja, und, und heute sind die überall unterwegs, aber eben nicht mehr mit diesem Fokus WTCS und so. Ähm, da wird Dienst nach Vorschrift gemacht, um dann zu Olympia zu kommen und zu sagen, oh,
1: hier bin ich. Das ist das, das, ist das große Ziel. Ähm,
0: die sind so ein bisschen in der Kurzstreckenszene, glaube ich, so ein bisschen fast
1: ähm,
0: unter dem Radar.
1: Ja... Vielleicht, ähm, ich, ich weiß nicht, ob so ein Video wie das jetzt, ähm, ich erinnere mich damals an dieses Video, was Gustav Eden, über den wir gleich auch noch sprechen können, äh, damals gepostet hat, wo er eben diesen, diesen 25 Kilometer Uphill-Run gemacht hat, <lacht> da ja ne <lacht> im, im Schneegestöber, wo danach auch Langdistanzprofis zugegeben haben, dass, ich glaube, Sebastian Kienle war es, glaube ich, der gesagt hat, nachdem er das Video gesehen hat, was er eigentlich erst nicht gucken wollte, ich hoffe, ich gebe es jetzt nicht falsch wieder, aber er gesagt hat, ich habe danach nochmal die Schuhe angezogen, weil er, <lacht> weil er wusste, ey, das meinte ich vorhin mit, mit großer Show. Also mhm. wenn man das als, als Gegner der, dieser Jungs, wenn man sich das anguckt, da muss man einem doch Angst und Bange werden. Also denke ich mir. Also, mhm. Oder gut für die, wenn die sagen halt irgendwie so, pff, oh, kochen auch nur mit Wasser. Aber du hast es gerade eben gesagt und das wird da auch nochmal thematisiert. Also die haben halt gesagt, für Christian Blumenfeld gab es quasi keine größere Spreizung als... Langdistanz und ne, der schnellste, der beste der Welt und eben hier Hamburg, Supersprint-Format mhm. ne? und das ist einfach wieder zurückzukommen zu diesem und dann aber da quasi, ja, knapp am Podium vorbeigeschlittert, aber es waren eben auch nur sechs Sekunden vom, vom Sieg entfernt. Mhm. Und dann nicht so weit weg. Das ist nicht, noch nicht so weit weg, dass man irgendwie sagen könnte, naja, die haben es ja nicht mehr drauf. Ja, also das äh, fand, ich, fand ich unfassbar spannend, das zu sehen und auch ähm, ja, mit einer gewissen, ja, wie soll man das sagen, die einen würden sagen Arroganz, die anderen würden ja. sagen Selbstsicherheit, die anderen würden sagen ähm, großem Showtalent, da irgendwie, ja, so Sätze zu sagen, yeah. wie, ja, Gustav Iden hat zwar irgendwie wenig, äh, wenig trainiert und auch nichts gerissen, so, aber er ist trotzdem noch fitter als 99, äh, irgendwas Prozent aller anderen Triathleten, aber eben auf dieses eine Prozent, darauf kommt es halt noch an. Ich,
0: ich wage mal die Behauptung, dass Christian Blumenfeld das Testevent in Paris gar nicht gewinnen wollte. Und es auch nicht getan hätte, selbst wenn er in der Lage gewesen wäre. Das weiß ich nicht. Ja, ich, also das war ja dieser, dieser Dreifachtrip ähm, Test-Event Paris, äh, dann ganz schnell rüber nach Singapur ja. zum PTO-Rennen, wo er dann... Das war ihm richtig, richtig. Äh, äh, Alles ausgepackt hat. Ja, ja. Und dann die 73 WM, die nicht so gelaufen ist, wie er sich es vorgestellt hat. Ähm, ich glaube, der wollte Paris echt ähm, Erfahrung sammeln mit diesem Kurs, ein Gefühl dafür bekommen wie sind die anderen Favoriten so drauf
1: und aber trotzdem mit verdeckten Kartenspielen. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, die interessiert das 0,0, wie die anderen drauf sind. Ja. Die gucken, glaube ich, also wirklich nur auf sich und äh, auf das, was sie, also der Maßstab ist, glaube ich, nicht die, nicht die Konkurrenz. Ja. Das hat er ja, äh, Olaf hat zu uns auch schon öfter gesagt, das ist nicht, die Konkurrenz ist nicht der Maßstab, sondern das was die Menschheit sozusagen, <lacht> zu was die Menschheit in der Lage ist. Ja. Das ist der Maßstab. Ja. So, da gucken die hin. Das finde ich, find ich, find ich unfassbar spannend. Ich ja. erinnere mich noch an den Spruch,
0: sowohl von ihm als auch von Olaf Alexander Bu seinem Trainer, bei diesem Sub-7-Sub-8-Event, da auf dem Lausitzring, ja. wo es hieß, unsere Agenda ist, wir machen jetzt so verschiedene Dinge und dann gewinnen wir Paris, und dann hängen wir die Laufschuhe und die Badekappe an den Haken, um in einer anderen Sportart, da bleibt ja nur eine über, ähm, nicht nur dabei zu sein, sondern die ganz großen Dinge zu gewinnen. Ne? Sehen wir Christian Blumfeld irgendwann bei der Tour de France?
1: Möglich, dem wird vielleicht auch irgendwann mal langweilig. Ich glaube, der der hat äh, immer Bock auf Herausforderungen und ich glaube auch sowas wie da irgendwie das Laufband äh, und den den Rollentrainer zum Glühen zu bringen, ist für den eine Aufgabe, ist eine mhm. Herausforderung. Mhm. so ne? Das ist quasi die kriegt er gestellt, diese Herausforderung und dann, äh, ich glaube auch das ist natürlich auch eine Qualität, sich in Tests so präsentieren zu können, ja, und quälen ja. zu können und so weiter. Jetzt kennen wir ja die genauen Zahlen nicht ne? und auch keine Vergleiche, aber ähm, ich glaube, da kann man schon von ausgehen, dass das keine große, nicht nur einfach so für die Show ist. Ja, ja. ja also, wie gesagt, man, man, mag, man mag mich äh, so sagen, ja, man merkt, dass du kein Sportwissenschaftler bist, aber mich fasziniert das und beeindruckt das auch und ich kann mir nur vorstellen, dass das eben für für die Konkurrenz, ja, vielleicht auch ganz interessant ist, sich das anzugucken. Ja, Interessant halt auch wieder, man sieht halt auch mal wieder was von Gustav Iden, mhm. ähm, der auch ganz klar sagt, was für uns alle offensichtlich war, dass das Jahr, also sowohl, also sowohl sportlich als auch persönlich, hat er gesagt, war das das schlimmste Jahr in seinem Leben. Einfach ist alles schief gegangen. Alles... Ähm, ja, der Tod seiner Mutter sowieso, aber dann auch noch eine, eine Verletzung. Zum ersten Mal in seinen, seiner ganzen sportlichen Laufbahn war er, ist er verletzt, die Achilles-Szenen-Probleme. Mhm. Für ihn, also, er nennt es auch dann, so er sagt, quasi eine willkommene Ausrede, um mhm. letztendlich die Saison auch, Katastrophensaison auch beenden zu können. Ähm, und das ist nach wie vor nicht abgestellt. Also der struggelt nach wie vor mit Achilles-Szenen-Problemen. Äh, und äh, ist dafür im Schwimmen so gut wie nie. <lacht> also unfassbare Resultate im Schwimmen, sagt er. Ja. Interessanterweise mit einer Badekappe mit den schwedischen Farben. Ui. <lacht> ja, also. Ähm kann man jetzt natürlich interpretieren, aber ich meine, ich glaube, es ist nahezu offensichtlich. Also entweder ist er mit dem, ähm, da müsstest du mir war Erik Persson, ist das ein, ein schwedischer Schwimmer. Also steht auf zumindest Eric auf Person, der ja. also Persson äh. steht auf jeden Fall auf der Kappe. Ähm, und äh, die, die er da trägt im Video und das macht er ja nicht äh, zufällig. Nein. <lacht> so also nach dem Motto, so ja, ich hatte gerade keine oder so, Also, also wie,
0: wie mit seiner Taiwan-Kappe. Ja, ja, keine also also, habe
1: ich mir die von der Straße ja, mitgenommen. Genau. Ja. Also wie auch immer er zu, die, äh, zu der Mütze gekommen ist, die trägt dann natürlich äh, quasi aus, also das lege ich ihm jetzt so in. Mund aus Protest gegen den norwegischen Verband, der ihm ja äh, ja, ihm das Leben schwerer gemacht hat, als er sich das gewünscht hat, sagen wir mal so ähm. im, äh, im vergangenen Jahr und äh, das ist natürlich schon wieder, auch schon wieder so ein Statement. Ne? <lacht> Überleg mal, was das in Deutschland für ein Skandal wäre, wenn die jetzt da... Äh, ne? Keine Ahnung, es gibt Beef im, im Dings, sondern es ist einfach jemand, der, der, der einfach dann mit einer anderen Kappe an den Start aber, geht. haben
0: wir alles gehabt. Dirk Bockel hat nicht so funktioniert in Deutschland. Auf einmal war er für
1: Luxemburg und hat das Rennen lange, lange angeführt bei Olympia. in. Ja, aber, aber Gustav Iden startet ja noch nicht für Schweden. Weit ist es ja noch nicht. Nee. Ja, also das ist, das ist dann schon äh, auf jeden Fall interessant, ja. ähm, da zu sehen. Ja, puh, wird man mal sehen. ne? Jonas Schomburg. Dem wurde gesagt, du hast in Deutschland keine Chance,
0: hier zu Olympia zu kommen. Der ist auf einmal Türke geworden. Ja,
1: also Ja, ich, äh, Da habe ich Jonas Schomburg zum ersten Mal gesehen, hier bei den äh, Tree Islands, als er aus dem Wasser ja, ja, kam. Ja. Da ist er noch für die Türkei gestartet. Ja,
0: ja. ja. ja stimmt. Das hat er mal gewonnen. Ja. Ähm da hat, er, da hat er eine Hawaii-Reise gewonnen. Vielleicht sehen wir den irgendwann da. <lacht> ich glaube, das Ticket ist inzwischen mm -hmm. verfallen. Ja, aber
1: warum nicht? Also, pff, das ist ein starker, starker Radfahrer. Ja, ja. Inzwischen ist er wieder für Deutschland typ. unterwegs,
0: ist ja auch ja. in äh, Tokio gestartet für Deutschland. Ja. Und ähm, ja, ist eben auch auf dem Weg, wenn er sich nicht einholen lässt, von Lasse Priester da auf dem Weg nach Paris.
1: Also ja, ähm, ja, um das mit Gustav Ihnen nochmal -hmm. abzuschalten. Also, da bin ich gespannt, wie da die Reise weitergeht. Ähm, ob, ob Offen, würde ich sagen. Ne, also, was, was er jetzt wirklich machen will. Also erstmal muss er natürlich erstmal gesund werden. Mhm. Ähm, und dann zu alter, alter Form wieder aufsteigen. Ja. Ich, ja. So ein bisschen, als ich dann gesehen habe, irgendwie, das habe ich zwischendrin schon gedacht und jetzt sieht man es auch noch im Video, er hatte seinen Motorradführerschein gemacht, hat sich eine, eine Kawasaki Ninja äh, rausgelassen und äh, da habe ich auch gedacht, so junger, junger Mensch mit äh, mit schwierigen persönlichen äh, und und beruflichen Situation gerade fährt auf einem, auf einer Racemaschine als, als Anfänger. Das ist das, was du als Elternteil nicht unbedingt sehen willst, so. Da habe ich auch gedacht, so, Gott, ey, jetzt, ja, Rennmotorrad. Na gut, okay. Ähm, da kann man nur hoffen, dass da die Vernunft <lacht> überwiegt, ja.
0: Apropos große Show und tolle Videos, es ist ja die Zeit des Rollenfutters. Ne? Draußen, minus 9 Grad waren es heute Morgen hier in Hamburg. Wie gesagt, Respekt
1: davor, dass du schon gelaufen bist. Ja, es war mehr Ice muss man ganz ehrlich sagen, <lacht> Anna Es war schon, ich habe das unterschätzt, sagen wir mal so, wie glatt das war. Das war auch einmal war es ganz kurz davor, ging es bergab äh, und da war eher so war nicht jugendfrei, mein Kommentar dazu. Sagen. <lacht> so, das ist ein bisschen geschlittert. Ich habe mich dann so, ja, kleiner Tipp, wenn euch das passiert, bei allem, beim Radfahren oder so, keine hektischen Bewegungen machen, ausschlittern und versuchen, an den Straßenrand zu bleiben. <lacht> ja. Das habe ich, ge hab ich gemacht, ist mir einigermaßen gelungen. Ja,
0: auch äh, schade, dass es davon kein spektakuläres Video <lacht> gibt, aber wie gesagt, es ist die Zeit des Rollenfutters. Ironman hat einen rausgelassen. Ähm, wir sind jetzt sehr verwöhnt hier in Deutschland, weil ähm, der, das öffentliche Recht in Federführung meistens vom Hessischen Rundfunk, ähm, Hawaii Live überträgt, das gibt es ja nur hier. Es gibt es in Amerika dann inzwischen natürlich auch im Livestream. Aber ähm, früher war es immer ein großer Fernsehkanal, der die große Show gemacht hat, kurz vor Weihnachten. Und Iron Man hat jetzt ähm, natürlich die Herausforderung gehabt, wir haben zwei Weltmeisterschaften. Und sie haben aus beiden Weltmeisterschaften einen Film gemacht. Der geht entsprechend lange. Der hat, glaube ich, eine Laufzeit von 2 Stunden 50 yeah. ungefähr. ja, Also gute Spielfilmlänge, ähm, gute Rollentrainingslänge. Und <lacht> ich
1: ja einen, sagen <lacht> so <Ja. lacht> ähm,
0: auf, auf Outside Plus gibt es den ähm, in voller Länge auf YouTube als Fünfteiler. Ich habe bisher nur den ersten Teil gesehen, auch aus eigenem Interesse. Ich spiele ja selber mit. Ja, yeah. ne? ähm, ich durfte ja, ich bin geladen worden ins Studio von Iron Man, sowohl in Nizza als auch auf Hawaii. Ähm, als äh, ja, der, der Europa-Experte. Die
1: deutsche Stimme oder ja, Europa-Experte, ja, kann man schon so sagen. Die, die anderen Kollegen sind, äh, genau. sind Amerikaner. Genau, ja. Ja, so,
0: so in einer Amerikaner Reihe und das, das ehrt Amerikaner. mich natürlich mit Kevin McKinnon, äh, der ja auch lange für Ironman gearbeitet hat, der äh, das Rennen auch gemacht hat, mehrfach als Profi früher, mit dem wir auch viel zusammenarbeiten. Wir, wir, wir beide waren im Podcast bei ihm sogar ja. auf Hawaii. Ja? ja, stimmt. Und. Ähm, und Bob Babbitt, ja, und wir orakeln da so ein bisschen über Iron Man. Es ist nicht viel, was wir hier alle zu sagen haben, denn es geht größtenteils um die Sportler. Und da muss man sagen, diese ähm, Bilderwelten, die Iron Man produziert, die waren ja immer schon exzellent. Wenn man jetzt gesehen hat, wen die alles aufgefahren haben und was die aufgefahren haben und welche Technik, um dieses Rennen zu, oder diese beiden Rennen äh, in Szene zu setzen, das ist ganz großes Kino. Ähm, ja, Anführungszeichen, ne? ja, genau. Äh, ja, ne? ja. Ähm, es ist natürlich etwas, was von Iron Man kommt und Iron Man dienen soll. Ja, Da sind natürlich dann auch immer mal wieder die ähm, Sponsorenbanner zu sehen. Ja, Es gibt natürlich ja. auch Werbeeinblendungen und so. Es ist eine Produktion eines Veranstalters über ein zum Selbstzweck, ja, ne? über ein eigenes Produkt. Ja. Ne? Dementsprechend äh, braucht man da, glaube ich, nicht groß was erwarten, dass man da allzu kritisch mit manchen Themen umgeht. Aber um Lust zu machen auf den Sport, ist das, ja, tolle Schau, großes Kino.
1: Absolut, ich habe, äh, genau, ich will mich auch noch äh, davon Stück für Stück äh, begeistern lassen, aber ich habe auch die, äh, die erste Folge gesehen jetzt und ich glaube, da kann man schon direkt sagen, das kann man auf jeden Fall weitergucken, das ist, äh, wie du gerade gesagt hast, genau das Richtige jetzt und ich habe gedacht so, Mensch, und die Bilder von Nizza dann an, losgingen und so, habe ich gesagt so, schon schön, Kann man, kann man ja, noch mal, ja. können wir noch mal hinfahren nach Nizza. Ja, ja. 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 Und, und dabei ist mir auch aufgefallen, als dann die fantastischen Bilder der Altstadt kamen und so weiter, dass wir von Nizza wirklich überhaupt gar nichts gesehen haben, außer die Promenade und die Radstrecke irgendwie, die da rausführt aus Nizza. Da kennen wir uns aus. Ansonsten haben wir wirklich überhaupt nichts mitgekriegt von der Stadt. Das müssen wir dringend nachholen, denn äh, da müssen wir natürlich ich auch Experten werden, wie, wie das Leben da so tickt. Ganz genau, ganz genau. Und ich glaube, das zeigen auch diese Bilder, dass man eben jetzt zwei
0: Weltmeisterschaftsorte hat, die WM-würdig sind. ja Das haben wir auch so empfunden. WM ist eine, äh, Nizza ist eine würdige WM ähm, mit ein paar Anlaufschwierigkeiten natürlich. Das, das haben wir gesehen und wir sind auch weiterhin sehr gespannt, wie das dieses Jahr laufen wird mit der Quali. Aber ich glaube schon, dass ähm, wir vor allen Dingen auch an der Spitze da wird es richtig abgehen. Ja, ähm, da, da wird es auch im Vorfeld richtig abgehen. Und so wie wir im letzten Jahr alle Männer gesehen haben, übers Jahr in äh, Nizza im Training, werden wir jetzt auch die Frauen sehen, wenn sich es irgendwie einrichten lässt mit äh, dem engen Rennkalender, über den wir schon gesprochen haben. Aber das wird, ähm, ja, es ist eine neue Zeit im Triathlon. Aber ähm, ich glaube, das ist auch ein Zweck dieses Films von Iron Man aus, nochmal zu manifestieren, wir haben diese beiden Weltmeisterschaften jetzt. Und die sind beide großartig.
1: Ja klar. Also ja. das ist natürlich ähm, die genau, wollen zeigen, wie großartig sie sind. Äh, aber es waren auch großartige Tage. Mhm. Das kann man, äh, glaube ich, so sagen, ja, und das, das muss man einfach dann nochmal sagen. Also die, den Aufwand, den die da betrieben haben, das ist schon ganz schön beachtlich. Das ist natürlich was, ja, wo die volle Power reingelegt haben. Also ich meine, wir haben da das Medienbriefing von denen beobachtet, wo das Who is who der Triathlon, der internationalen Triathlon-Fotografen und Videografen da sitzt irgendwie und ist yeah. wirklich dann nur, zwar nur nur einige unter vielen. Ich meine, da sitzen 30, ich weiß nicht mehr, wie viele Leute da saßen, 15, 20, 30, das 30 Leute gewesen sein, ich weiß es nicht. Und die sitzen da alle und die haben machen, die haben den ganzen Tag, da, da wurde der Job halt geteilt, also ich ja, mein, ja. ohne jetzt uns auf die Schulter zu klopfen, weil wir machen natürlich auch nicht so eine Produktion, aber ähm,
0: ist ja auch nicht unser Ansatz, ne? ich, ein, ein, ein berühmter Sportjournalist, der Claudio von der Süddeutschen Zeitung, ich glaube inzwischen Sportchef da, den kenne ich schon länger, der ist äh, auch Schwimmexperte, wir haben uns oft an irgendwelchen Beckenrändern bei Schwimmmeisterschaften getroffen, der hat mal gesagt, dass ähm, der Sportjournalist, ich krieg's nicht mehr ganz auf die Reise. Ein Zitat war irgendwie, dass der Sportjournalismus nicht dadurch relevanter wird, indem sich alles in Superzeitlupe abspielt. Und das ist ja gerade im Triathlon so ein, so ein Trend. Ja, Jedes klar. Video ist Superzeitlupe. Man hat irgendwie das Gefühl, das ist eine total das langweilige, ist es heroisch. Es ist äh. heroisch, episch, ja. ja. Aber es ist eben nicht die Realität, die man äh, sieht, wenn man da vor Ort ist am, am Zaun und die man als Athlet erlebt. Ja,
1: ja. Es ist eine Show, Solange es Leute zum Triathlon bringt, Wollte ist es gut, sagen, aber es ist, es ist, ist eben kein
0: journalistisches Produkt. Nee, das, ne? Nein,
1: überhaupt mhm. nicht. Aber das ist Sie wollen zeigen, wie großartig es war und wie gut sie das gemacht haben. Und das machen sie großartig. Ja.
0: ja. Ja, ähm, bei Ironman, wo wir schon da sind, gab es schon ein erstes Rennen dieses Jahr, ein erstes Profi-Rennen.
1: Ja, genau. So, die, die Saison geht wieder los. Einer, einer meiner naja, Lieblingsathleten äh, darf man ja nicht sagen, oder meine ich auch nicht so, ich finde ihn aber ihn nach wie vor sehr, sehr interessant. Sam Long hat es gewonnen in Chile. Ähm, ja, jetzt muss ich, jetzt guck du mal nach, wie die Frau hieß, die es gewonnen hat. Ich habe es leider nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ähm, ich bin aber an Sam Long hängen geblieben, weil der auch gerade nochmal so ein Resü gezogen hat seiner äh, seiner Saison und der ist, finde ich, find, tatsächlich auch so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten mhm. und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch einer der, der der Geheimfavoriten für nächstes Jahr wird, weil der nämlich auch gesagt hat, der hat ja zum Beispiel äh, die Quali für Kona äh, fürs Männerrennen dann eben äh, verpasst und der will nämlich eben den Fokus legen auf PTO und auf 73 Serie mhm. und, und da, da, ich weiß nicht, ähm das könnte ein Kandidat äh, werden. Hat auf jeden Fall nochmal ein schönes Resümee gezogen, der ja auch in ganz, an, ganz anderen Rolle ist. Er ist ja äh, Vater auch geworden im, im im Sommer und er hat gesagt, er musste äh, sehr, sehr viel lernen, ähm, wie hat er sich ausgedrückt, die die unterschiedlichsten Hüte zu tragen. Ne? Er coacht sich nämlich auch selber mittlerweile, hat am Anfang ähm, den den Coach von Ch Chelsea Sodaro gehabt und hat für sich gemerkt, es funktioniert überhaupt nicht für, für sich, also hat Uh, fand ich, fand ich sehr interessant, wie er das, wie er das analysiert hat. Er hat gesagt, er, er geht da so ein bisschen so Startup-mäßig, wenn, wenn man, wenn man, ein Fail erleidet, da muss man aber auch schnell den Stecker ziehen und mhm. sagen, okay, mhm. war nichts, dann wieder anders. Ne? Und er hat zwei Rennen gemacht am Anfang des Jahres äh, und er hat gesagt, das waren die schlechtesten Rennen seines Jahres, hat dann sofort den Stecker gezogen, hat gesagt, er muss es wieder anders machen, weil er hatte es vorher fundamental umgestellt alles und äh, hat dann sich auf sich selbst, und er macht jetzt quasi alles selber, er coacht sich selber, er macht seine Videos selber, er ist sein Manager, äh, er ist jetzt Vater, ne? ist, äh, das, ist, das, das war sehr, sehr, sehr viel, hat er gesagt, er musste sehr, sehr viel Lernen. Mhm. Ähm, und ja, und trotzdem noch echt noch ganz gut ganz gut dabei gewesen. Er ist auch Top 10 im PTO-Ranking gewesen, noch zweimal, nachdem er kurz nachdem er Papa geworden ist im Sommer, noch zwei fünfte Plätze bei den PTO-Rennen eingesackt und das bringt dich dann auch noch, 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 noch ein Stück nach oben. Das, ja, ja. Ähm, war, nicht, war nicht so schlecht und was ich was ich jetzt lange rede, ganz lange, lange rede für einen kurzen Sinn, ich fand das so spannend, dass er gesagt hat, dass er jetzt eben nach, zum 73 nach Chile fährt, um, um, um seine, seine Work-Life-Balance wieder so ein bisschen <lacht> ins Gleichgewicht zu bringen und er braucht mal wieder so ein paar Tage zum Genießen, so ein Rennen zum Genießen. Ähm, ja, das hat er dann so genossen, dass er es dann da auch gewonnen hat und äh, aber auch trotzdem gesagt hat, trotzdem harte Arbeit, also es ist nicht nur alles irgendwie so in die Kamera winken, das ist halt auch ein hartes Rennen. Mhm. Äh, aber ja, ist mit einem mit Sieg in die Saison gestartet. Ja. Ich glaube, mein Name, der wieder häufiger dann dieses Jahr Nachdem es dann so in der zweiten Jahreshälfte so ein bisschen ruhiger geworden ist.
0: Ja, Marta Sanchez hat das Ganze bei den Frauen gewonnen also aus Dank Spanien. Dafür. Genau, ich mich glaube, ich nicht unterschlagen. Äh, jetzt musst du mir äh, oh. auf die Sprünge helfen, Marta Sanchez vor Elisabeth Bravo aus Ecuador und Barbara Riveros aus Chile. Spricht man komplett Spanisch auf dem Podium oder ist da was Portugiesisches drin?
1: Chile, was noch? Spanisch? Ecuador? Ja, Spanisch. Ja. So mit der Selbstbewusstsein trage ich jetzt mal vor. Ja.
0: Okay, gut. Ja, das war jetzt der Auftakt bei Ironman. Ähm, so richtig Fahrt aufnimmt die Saison da eigentlich dann erst im April, wenn es nämlich um die ersten Punkte in der Ironman Pro Series geht. Genau, wird. Wird,
1: dann wird es halt auch spannend, ne? dann werden die Rennen wieder übertragen und so und da, da, da wird's gut, wird es gut.
0: Genau, geht los in ziemlich genau einem Vierteljahr beim Ironman 73 Ocean Side in Kalifornien am 6. April. Das ist doch auch so ein Ding, was sich in Sam Long nicht entgehen lässt, oder?
1: Ne, da ist halt, wie gesagt, das ist das ist ja auch ein dickes Ding für ihn immer und da hat ja letztes Jahr halt halt, halt richtig richtig abgekackt. Jetzt sage ich es mal so, wie er es gesagt hätte irgendwie mhm. so. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert für ihn. Ähm ja, und das, die, das andere große Ding ist halt sowas wie für ihn, St. George, das hat er ja gewonnen und so. Und da hat er gesagt, da, da fand er sich auch richtig gut. Mhm. Ja, Ocean Zeit, es ne, also ist ja traditionell sozusagen, dass da die, die, die Spezialisten, dann spezialisten und vor allen Dingen auch eben da eine riesen, amerikanische Startliste immer ist. Also die hat so viele Seiten, wenn man die anguckt bei, <lacht> bei Iron Man, dass es immer da ist alles, was eine Lizenz hat yeah. in den USA, ist da am Start. Ja, ja. Okay. Reiz mich aber, äh, finde ich auch jedes Mal wieder reizvoll. Da mit der, mit dem Lauf am Meer und so, das
0: ja. ist schon gut. Ja, ja. was Drei Wochen später dann die Nordamerika Meisterschaft auf der vollen Distanz in The Woodlands in Texas. Das ist ja das Rennen, wo Patrick Lange seinen Durchbruch damals yeah. gefeiert hat. Ist ne? das hat
1: durchgestartet, ja.
0: In Europa, dann 11. Mai Mallorca, das ist dann äh, zwischendurch kommt noch ein 73-Rennen in äh, St. George, aber der Ironman 73 Mallorca, wir haben ihn oft genug erlebt. Großartiges okay. Rennen, jetzt wieder mit hohem Profigewicht. Das war ja zwischendurch auch mal äh, Kein-Profi-Rennen. Yeah,
1: war mal ein Monage-Group-Rennen, genau. Jetzt mm. wieder ja, ja, ich meine, über Mallorca, da brauchen wir ja nicht viel reden. Nee. Das ist äh, auf jeden Fall eine Reise wert. Aber du hast jetzt auch St. George. Ich finde auch, ja, St. George, ich bin immer noch rückblickend auch immer noch äh, schwer begeistert von, von der ganzen Location da.
0: Ja, ja. Ähm, in Deutschland ist dann am 2. Juni die Ironman-Europameisterschaft, diesmal für die Frauen in Hamburg. Da gab es schon einen öffentlichen Aufschrei, äh, gar nicht aus der Triathlon-Szene, sondern aus der Gastronomieszene. Die nämlich in den Hamburger Medien gesagt hat, ey, wir sind schon wieder außen vor, wir verlieren unseren Umsatz, weil die Radstrecke wieder am Deich lang geht. Diese umstrittene Radstrecke des letzten Jahres, ähm, ja, am Deich auf und ab. Da ist aber, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Auf der Ironman-Seite heißt es nämlich, bitte beachtet, dass hier die Strecken aus 2023 dargestellt werden. Wir arbeiten kontinuierlich daran, das Erlebnis für unsere Athleten zu verbessern. Bleibt also auf dem Laufenden für unsere Strecken 2024. Da ist die Strecke aus 23 abgebildet, ja. wo wir wissen, dass die vom Erlebniswert. Okay, ja, hm, kann man sich drüber streiten, aber vom Sicherheitswert eben gefährlich war. Gerade bei der Konstellation, wie wir sie im letzten Jahr hatten, mit dem denkbar schlechtesten Ausgang. Und äh, darauf beziehen sich jetzt eben diese Gastronomen, die sagen, es geht schon wieder bei uns lang und wir müssen erstmal jetzt hier Stimmung gegen Triathlon machen.
1: Ja, ähm. das ist dann halt das Gegenteil von dem Rotansatz, den die Brownlees in Yorkshire äh, haben wollen. ja. Ähm, schauen wir mal tatsächlich ja. also da würde ich auch würde würde mich wundern, wenn es die wieder genauso würde. Ähm, schauen wir mal. Ja. Also neue neue Radstrecken ist ja nichts außergewöhnliches beim Ironman Hamburg. Haben wir schon dann die eine oder andere gesehen?
0: Ja, ja, ich glaube, ich glaube, es gab viele eine und eine andere, die <lacht> ja. es jetzt zweimal gab. Ansonsten, wir haben schon mit einmal Kölbrandbrücke, zweimal Kölbrandbrücke, glaube ich. Also, es, es gab schon vieles. Ähm, letztes Jahr eben auch mit einer, mit einer haarigen Innenstadtrunde. Erst da die Ripperbahn raus. Ähm, ja, ähm, oder am, am Hafen da raus auf die Elbchaussee. Wir, wir wissen auch noch nicht mehr. Wir werden da jetzt mal das Gespräch suchen und gucken, wie das dieses Jahr hier ablaufen wird. Aber wie gesagt, da geht es rund hier in unserer Heimatstadt und da werden sicher auch wieder welche von uns am Start sein.
1: Da, das ist ja schon so verkündet, sagen wir genau. mal so. Also da wird schon, also genau, ich bin es nicht. Du bist es auch nicht, glaube ich, oder no, du zupst, ich Oder bin... du noch? Oh, no. ich,
0: bin, ich bin so wenig im Training, ja? Ich meine, ihr habt schon gehört im Hintergrund, ich huste gelegentlich. Ich habe Corona gehabt über Weihnachten. Äh, perfektes Timing, ja, irgendwie die ganze Familie. Und den ah, Sonntagabend mal 30 Minuten, um eben diese Ironman-Doku zu sehen und zu gucken. <lacht> Entschuldigung, was sagt die Lunge dazu? Ähm, auf der Rolle gesessen im G1-Bereich. Ja, das war mein erster Sport seit dem 15. Dezember, also da ist wirklich gerade gar, gar, gar nichts. Erst war die Zeit knapp, dann die Luft und ich muss jetzt erstmal ganz langsam wieder anfangen. Und dann gingen ihm die Ausreden aus. <lacht> ja, ne? ich würde ja so gerne und sieht ja wirklich schön aus draußen, aber ähm, ja, ja, irgendwann, irgendwann wird es schon wieder losgehen, aber ich hadere gerade sehr. Ich war immerhin schon schwimmen, wenn auch nur wenige Meter, aber ich war in der Nordsee dieses Jahr. Autsch, ja,
1: sehr geil. Das ist ja, erzähl mal eben einmal, das ist ja so deine Challenge, von der, der ich immer gesagt habe, so nie, nie, nie würde ich das machen, bis ich dann im letzten Jahr reingelabert wurde und das dann auch mal gemacht habe, aber äh, ja, Nordsee, ja, ähm, Neujahr oder Silvester?
0: Äh, Neujahr, okay. Neujahr, da ging es mir auch ganz gut, also es ist jetzt eher wiedergekommen, dass, dass, dass meine Lunge sehr belegt ist und unter Corona gelitten hat, aber da ging es mir ganz gut, ähm, man trifft sich auf Föhr, wo ich äh, seit vielen Jahren, aber jetzt, Kinder werden größer, zum letzten Mal Urlaub gemacht habe über einen Jahreswechsel, ähm, äh, trifft man sich Neujahr in, im Schwimmbad, <lacht> ja. was äh, gerade aber äh, verschiedene Baustellen hat. Das heißt, dieses Mal traf man sich im Schwimmbad, es endete auch wieder im Schwimmbad, allerdings unter der Dusche und nicht im schönen, warmen Salzwasser des, des Wellenbades. Ähm, man trifft sich im Schwimmbad. Und dadurch, dass es diese Baustellen gab, war der Weg zum Meer sehr, sehr lang diesmal. Lange ja. Wechselzone. Sozusagen. Lange Wechselzone, ja, in, ja. in, in Badebüchs. Ähm, wir hatten, glaube ich, 4 Grad und gefühlt 2 Grad Lufttemperatur und 5, ja, ja, ja. 5 Grad Nordseetemperatur. Und wie lang, wie weit ist der Weg dann? Der Weg, ja, 200 Meter, würde ich sagen, aber man geht den gemütlich. Ja, ah, das ist schon. Irgendwann merkt man dann, mit jedem Schritt kommt dieses Meer näher und man weiß, es wird gleich richtig wehtun. Ähm, ja, das ist ja fantastisch. Aber man hält da nicht an. Also ich habe, ich hab, als ich es mehr gesehen habe, habe ich gesagt, nee, heute mache ich das nicht. Ne? Und dann gehst du weiter, gehst du weiter, irgendwann gehst du in den Laufschritt Man muss. und dann ist das auch so schnell, dass man wirklich drin ist und erstmal denkt, oh, kalt, und dann sagte mein Sohn, Papa, jetzt schwimmen wir noch eine Runde. Ja, nee. Und dann sind wir halt noch eine Runde geschwommen. Ah, ja, andere sind halt nur ein bisschen Knie rein. Aber ähm, das geht tatsächlich. Und es fühlt sich hinterher richtig, richtig gut an. Ne? Ja. Es, ist, ähm, es ist eine Überwindung. Ähm, es ist jetzt nicht so wie wenn man im Schwimmbad mal richtig friert, weil das Wasser halt nur 20 oder 21 Grad hat und man irgendwie nicht warm wird und schon ausgelaugt ist vom Lauftraining oder so. Es ist eine andere Kälte, es ist eher so eine so eine kurze Schmerzkälte, es ist nicht so diese, dieses Dauerfrieren. Es, ich, glaube, ich glaube, so kann man es sagen, es ist kein Friere-Gefühl, es ist ein, ein, ein intensiver Reiz Schock. auf der Haut. Ja? Ja. Ne? Ähm, es ist auch was anderes als hier bei unserem 9 Grad äh, kalten Wasser bei unserem äh, Battle auf, im letzten ey, Jahr. Das war ein ne, wo einem so die Luft wegblieb. Lag. <lacht> ja, ne? ähm, aber es fühlt sich hinterher richtig gut an. Und da gibt es inzwischen sowas, da gibt es so eine Bewegung, ich glaube angeführt von Wiegald Boning, der glaube ich irgendwie sich so auf Tag 550, wenn ich richtig informiert bin, zubewegt ähm, mit Tagen Freiwasserschwimmen in Folge. Ja, man hart. Ne? Und auf Föhr gibt es auch einen, Uwe hieß er, ähm, der macht das seit 100 Tagen irgendwie, jeden Tag. Und er hat ein Gefolge inzwischen. Also Urlauber, die davon gehört haben, gehen mit Uwe dann schwimmen. Jeden Tag um die gleiche Zeit geht er an der gleichen Stelle schwimmen. Ich habe es nicht gesehen, also so habe ich es mir erzählen lassen. Und äh, das gibt es ja überall, so also dieses Eisbaden. Yeah. Ja, Da gibt es auch inzwischen äh, Bewegungen, die Wim Hof Methode, die so ein bisschen umstritten ist. Ähm, und es ist auch umstritten, welchen Gesundheitswert das wirklich hat. Ich glaube, das Regelmäßige, das trainiert den Körper schon. Ähm, es ist aber eine Sache, die sollte man unter Aufsicht machen. Nicht alleine irgendwo hingehen, sondern es sollte jemand dabei sein,
1: ja. ähm, auf jeden Fall. Ja. Ich habe gerade gesehen, dass mir auf Instagram untergekommen, äh, Anja Epach hat ihren ersten äh, eisschwimm Wettkampf äh, äh, vollbracht. Krass. Das ist jetzt auch zum ersten Mal auch nach äh, Mama-Pause und so weiter wurde sie auch irgendwie dazu. Gibt's ein Video von hier, wie sie wie sie da reingesprungen ist. Ich weiß gar nicht, was sie geworden ist, aber an ihrem 39. Geburtstag schreibt sie, hat sie beim unter 5 Grad kalten 50 meter Becken äh, einen Wettkampf gemacht. Ja. Und äh, ja, hat hat's äh, durchgezogen. Ja. Ja, warum nicht? Krass,
0: das ist fast so krass wie du, der du gestern
1: bei Minusgraden Rad gefahren bist. Pff, ja, nee, aber das war ja... Also, äh, draußen? Äh, ja, ja das, ist, äh, das ist Dienst sozusagen gewesen. Nein, klar, die, die Radtests müssen weitergehen und so weiter. Und da habe ich wirklich aber schon beim Anziehen der Sachen habe ich gedacht so, Mann, ey, wenn jetzt ich so geiler blauer Himmel draußen wäre, ne? dann äh, hätte ich, nein, man muss es ja draus machen, es hilft ja nichts, nein, ich muss ein, muss ein Rad testen und deswegen musste ich raus, aber es ist ja unfassbar, wie viele Sachen man da anziehen muss. Das, ist wirklich, das erinnert mich gerade an Lisa Norden. Ja, das habe ich auch gesehen. Äh, ich,
0: in in, in Highspeed hat sie sich angezogen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Lagen sie über jedem Körperteil hatte, um bei 19 Grad dann rauszugehen und hinterher hatte sie so richtig schön gefrorene Augenbrauen. Ja. War es bei dir auch so gestern?
1: Äh, ja, so die Rotte war so gefroren, ne? Ich hatte so ein Tuch vor dem Ding, also das, das auf jeden Fall, so wie sich das gehört. Ähm, aber es war fantastisch, kann ich nur sagen. Und dann, Da hat natürlich, das spielt natürlich auch immer das Rad eine ne Rolle, ne? Das ist immer so ein Gradmesser, wenn irgendwie entweder bei Testfahrten im Regen oder jetzt bei so einem Wetter, weil es einfach echt kalt war und es wurde auch schon fast dunkel. Und so, da habe ich gedacht, so, also, wenn man da nicht denkt, so, oh, wann ist das vorbei, dann spricht das nicht für die Maschine. Aber in diesem mhm. Fall war es eher so, oh cool, endlich mal wieder draußen und, und äh, unterwegs. Und das hat richtig Spaß gemacht. Von daher ist es manchmal gut, wenn man einen Grund hat, wie du hier Neujahr oder irgendwie so ein Test, dass man, äh, oder wie Anja Ilpach einen Wettkampf, wenn man sagen kann, irgendwie so, ja, deswegen machen wir das jetzt, sonst hätte man das jetzt vielleicht nicht unbedingt gemacht, aber das war gut. Und dann, äh, finde ich, kann man, das auch, kann man das auch machen. Also es ist ja letztendlich, also meine Erfahrung mit, ich habe mir das früher oft vorgenommen, richtig durchgezogen habe ich das kein einziges Jahr. Immer dieses, oh, dieses Jahr ziehen wir durch, wir fahren das ganze Jahr draußen. Mhm. Und auch im Winter wird draußen trainiert und so weiter. Davon habe ich mich verabschiedet, was das Radfahren angeht, beim Laufen ja. Ähm, aber Radfahren ist dann einfach, finde ich, irgendwann mit so einem Riesenaufwand, verbunden, was Klamotten angeht und anplündern und yeah, wie man ja. wirklich draußen bleiben kann und so weiter und auch. Sichtbarkeit spielt dann wieder eine Rolle und alles mhm. Mögliche. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, man kann sich so am Körper echt gut anziehen. Also, da muss man so ein bisschen, ähm, Stylepreise gewinnt man da, finde ich auch nicht. Äh, du hast Lisa nur den angesprochen, auch mit noch, mit einer Baggy über der, über der Tide und so weiter. Winddichtigkeit ist wichtig, äh, verschiedene Schichten, aber auch nicht zu warm, dass man dann nicht schwitzt und so. Habt ihr alles schon tausendmal gehört, kriegt man auch alles hin. Ich finde, wo, wo ich immer, mit wirklich Probleme habe, ist Hände geht sogar einigermaßen noch, finde ich. Das, das äh, kriegt man noch mit Handschuhen noch ganz gut hin. Äh, aber Füße, pff, also Klar, es gibt gute Überschuhe, die kann man, aber irgendwann ist auch da, ist dann Feierabend, finde ich. Und dann irgendwie nur mir irgend so Bikepacking-mäßige Sibirien-Boots da anzuziehen, damit ich es irgendwie schaffen kann, draußen zu trainieren, dann würde ich eher sagen, ja, dann trainiere ich vielleicht gerade nicht draußen. Mhm. Aber Hut ab für alle, die das durchziehen, die, die, das, die das machen, im Winter durchziehen. Ich bin da zufrieden mit meinen kleinen kurzen Trainingsrunden. <lacht> das hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
0: Ja, und ihr da draußen habt auch was davon, denn es gibt kompetenterer Tests.
1: Ja. Das, das sage ich mal so, so selbstbewusst. Ja, war aber eine schöne Challenge. Eine, eine Challenge, die, die, die mir noch aufgefallen ist, Stichwort, äh, ist bei, bei Instagram untergekommen: die äh, 496-Challenge. Also Hashtag 496-Challenge äh, von Sean Conway. Der ist es der Typ, der äh, mit, äh, mit diesen 105 Langdistanzen in Folge auf sich aufmerksam gemacht hat. In war das Großbritannien. der auf Fuerteventura? Nee, nee, nee der, jetzt, das, das war ein Ukrainer, glaube ich. Ne? Ja, genau. Der, das war, wir, nee, Ukraine auch nicht. Wie heißt er? Sepp? Ah, scheiße, wie heißt er? Ja,
0: oh, yeah, ja, yeah. Ja, ich glaube nächste glaube ich, war es, ne? Ratasek?
1: So yeah, ja, Sorry, so. dass ich den yeah. Namen gerade nicht habe, weil das yeah. war natürlich auch unfassbare Leistung. Aber der, ähm, ja, es gab jetzt im letzten Jahr eben diesen neuen Re äh, Rekord in Großbritannien von John Conway aufgestellt. 105 Langdistanzen am Stück unfassbar. Mhm. Äh, und der macht jetzt im Januar diese schöne Challenge, wo ich mir schon viel Gedanken, ich bin gespannt, was du sagst. Und zwar eben, wie gesagt, diese 496-Challenge. Und die funktioniert so, äh, man nimmt sich eben diesen ganzen Monat und man läuft am ersten des Monats einen Kilometer, am zweiten zwei Kilometer, am dritten drei Kilometer. Ihr ahnt auch, was es hinausläuft. Ja. Man läuft halt am 31. Tag 31 Kilometer. Warum das nimmt er nicht einen Februar in einem Nichtschalter? Ja, ja. Kann jeder. Ja, du... Fuchstum, weil das ja nicht dann über die 30 gehen will. Ja, und ähm, ja, das macht er jetzt gerade, ist halt logischerweise heute, wenn man den äh, hier am 9. hört, ist er heute bei 9 Kilometern, also noch alles easy. Ja. Äh, aber irgendwann wird das ganz schön knusprig und dann erklärt sich dann nämlich auch der Name der Challenge, da hat man nämlich, wenn man das vorbildlich gemacht hat, 496 Kilometer gelaufen dann in dem Monat. Am Krass. Ende. Ja, ich meine höchsten Kilometerumfänge ich bin ein paar Mal über
0: 200 gekommen, das hat auch gereicht.
1: Ja, kann ich nicht, kann ich nicht, soll ich sagen, noch nicht mit ihnen ja. ähm, Aber es ist, aber gerade jetzt so, am Anfang des Jahres und vor allen Dingen mit, also eben diese Pausen nicht zu machen und vor allen Dingen hinten raus, wird es dann, glaube ich, ja, ja, echt, ja. Echt, echt eklig. So. Aber vielleicht auch ja. cool. Habe ich gedacht, so kam ein Tick zu spät, um das mitzumachen. Ich kann es aber wirklich überhaupt nicht einschätzen. Mhm. Also wie hart das dann am Ende wirklich wird, weil da hast du ja wirklich dann, ja, ja, die, die Läufe, die über 20 sind, weiß ja jeder, so bis 20 kann man irgendwie so yeah, äh, yeah, aber yeah. wenn die dann so, ne, wenn du dann diese ganzen 20er, die dann immer mehr werden, ne? Ja, und
0: wenn, du dann auch keinen Ruhetag drin hast, sondern lass mal einen scheiß Wettertag haben, wo du nicht wieder warm wirst nachher und so, ne? Boah, ja. Respekt, ja. Also ich glaube nicht komplett aus dieser Welt, ja? Also ich glaube, da, da gibt's einen äh, äh, Simon- der läuft auch seine 120 in der Woche, ne? Ja, Haben das
1: verteilt, ja. Ähm, aber Kongress sicher Reds gehen raus, er gewinnt er auch gerade wieder ja, äh, ja. Welt <lacht> und äh, ja. hat den, den 73 Weltmeister die Schranken gewiesen in Leipzig. Ja. ja, er ist, ja, ja. Äh, ne? Erster Simon Müller, ich glaube fünfter nee, Rico. Bogen. Nicht, äh, zwei, zweiter
0: Simon Müller und fünfter Rico Bogen. Ich habe es ja. gesehen, ja ja. Hm. ja. Ja. Nicht schlecht. Ne? Ja, ähm, da zieht er also durch. Kann man da noch einsteigen mit Liegestützen? Ja, könnte Liegestütze?
1: Ja, genau. Ja aber, ja, aber das, kommt, Frank, das, äh, ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, ich würde es momentan, glaube ich, hinten raus, glaube ich, nicht schaffen. Vielleicht, glaube ich, zu viel. Ja, wir steigen mal ein. Wir steigen mit Liegestütze ein und gucken mal, ob wir das schaffen. Ja. Ja, lacht ruhig an den Mikrofonen, ihr Monster und äh, Stabby-Ungeheuer. Jetzt, Stabi jetzt, jetzt gleich hier neun Stück. Äh, ja, ja, kriegen wir hin. Sind die Kabel lang genug? Die Kabel, sind die lang genug? Komm, ja, wir ich versuchen das mal. Okay. Also, das also, war nicht geplant. <lacht> nee. Wir machen das jetzt. Ja. Gibst du Kommandos? Ähm, ja, warte mal. So. Äh, ja. Okay. Also, eins. Zwei.
0: Oh, mit langen Pausen. Drei. Vier. Ja. Fünf. Sechs. Ihr da draußen macht auch mit, ja? Also, wo waren wir? Sieben.
1: Warum machst du denn so lange Pausen? Acht. Jawohl. Neun. Ja. Ging doch. Ja. Oh, noch. Ja. oh also, schon Schluss. sei <lacht> Dank. Äh, ja. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin.
0: Nächste Woche 16. Oh ja, stimmt. Ne? Ja, Aber morgen erstmal zehn. Ja gut, das kriegen wir <lacht> Du bist aus der Puste? Ja. Ich, das ist ja
1: völlig weg von, äh, von dem, was ich sonst immer so. Mache. Ich schwitze etwas halt also auf der Stirn. Ja. 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 Der Herzschlag geht hoch. Ich war auch <lacht> krank ich war, ja. die Feiertage. Wahnsinn, wie ein das aus der Puste bringen kann. Ja, unglaublich. Der ne? Lauf war meine Eiskating-Einheit war nicht so anstrengend heute. Äh, du hast schon zweimal Sport gemacht. Ja, <lacht> das ist gut. <lacht> ich habe ja auch als. Ich habe die Garmin nicht
0: abgedrückt. Nochmal. Ja. <lacht> ja. So, so.
1: <lacht> ähm. ja. Also schöne Challenge, machen wir. Wir, wir. wir kommen immer wieder auf gute Ideen hier. Absolut. Äh, absolut. Kriegen wir raus. Ja. Genau.
0: Wir machen mal einen kleinen Moment Werbung. Ja, zum Sport gehört nämlich auch die richtige Regeneration und da haben wir einen passenden Werbepartner für diese Ausgabe. Und zwar wird euch das Ganze präsentiert von Pillar Performance. Für diejenigen, die uns noch nicht so lange hören, es gibt ja schon den einen oder anderen Kontakt zu Pilla. Pilla ist ein Mikronährstoffunternehmen. Die Produkte helfen bei der Erholung, bei der Stärkung des Immunsystems äh, im Bereich Energie und Entzündungen für Leistungssportler. Einfach gesagt, es sind Elektrolyt- und Kohlenhydratprodukte, die euch helfen, die Ziellinie zu erreichen. Die Rolle der Pilo... Äh, Entschuldigung, ich, ich sollte es... Äh, ich, ich habe heute noch keine Mikronährstoffe genommen. Die Rolle der Pila-Mikroernährung besteht darin, euch an die Startlinie zu bringen, damit ihr euch bestens fühlt. Immer wieder aufs Neue. Und ein Produkt, das äh, vielen da. Ähm ja, am Herzen liegt, wenn man auch mal so in die Profi-Szene reinschaut. Da sieht man immer Frederik Funk, man sieht Chelsea Sotaro, man sieht Jan Frodeno. Die schwören auf das Triple Magnesium. Das soll nämlich den Schlaf und die Erholungswerte verbessern. Und ja, das nicht einfach nur so, sondern die Profis sagen auch, ja, das sehe ich auch auf meiner Sportuhr, indem ich eben eine verbesserte Herzfrequenzvariabilität sehe. Oder eben auch meine Schlafwerte, die ja die modernen Uhren alle irgendwo ausgeben mit verschiedenen Metriken. Dass sich die verbessern. Das Ganze sagt auch der Vater der Herzfrequenzvariabilitätsforschung. Ich bin immer noch aus der Puste. Herzfrequenzvariabilitätsforschung Herz auch so. Genau, und wirklich schwer. Ein ist. langes Wort. Der Vater ist aber jemand mit einem kurzen Namen, der uns allen bekannte Dr. Dan Plus, selber sehr fixer Triathlet. Der hatte doch mal die. Gesamtwertung Age Group auf Hawaii gewonnen. Ne? Richtig. Ja. Ne, ähm, der steht dahinter. Dieses äh, Produkt Triple Magnesium enthält eine besonders wirksame Dosis Magnesium -Glycinat. Das Beste daran ist, die Leute sagen auch, es schmeckt hervorragend. So? Das kann man ja nicht von jedem Produkt behaupten.
1: Nee, Nö. aber das
0: äh, ist verbrieft hier in der Redaktion. Auch sogar. <lacht> genau. Ne? es gibt da zum Beispiel eine Ananas-Kokosnuss-Variante -Kokos oder eine Beeren-Variante, ähm, man schüttelt sich das Ganze einfach in einem Shaker auf, 30 Minuten vorm Schlafen gehen, jeden Abend und dann soll man besser schlafen. Wer sich dafür überzeugen möchte und das mal ausprobieren möchte, der geht einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code TRIMAC mit großem T und großem M für 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Also pillarperformance.eu und der Code ist TRIMAC, ohne Bindestrich, aber mit großem T und großem M. Und das Ganze findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
1: So, du hattest jetzt Zeit zum Durchatmen. Zeit für Schlusswort. <lacht> ja, ähm, ich finde es äh, gut, dass wir jetzt mit, äh, mit einer kleinen neuen Challenge dabei sind. Wir werden uns schon noch ein paar Sachen überlegen. Ich freue mich total auf das Jahr. Ähm, und ja, auch wenn es jetzt so ein bisschen holprig gestartet ist irgendwie. Also ich habe es kurz einklingen lassen. Ich war auch äh, der ein virus nicht ein Virus, eine Oberschenkelauer hat es. So oh, ne? Ja, hatte ich auch so ein bisschen. Tatsächlich, das ist wieder so eine, eine Mahnung an mich selber, dass ich halt irgendwie dieses ganze äh, Athletik und Stretching und so weiter nicht äh, vernachlässigen darf mhm. in meinem Alter. Und es äh, war, glaube ich, noch mal rechtzeitig so ein Schuss vor dem Bug. So, dass ich dann, ja, ich musste eine, das war leider tatsächlich wirklich, das war so die Standortsbestimmungseinheit, die ich Ach. eigentlich hatte, so, und da hat es mich dann so... Ah, Lauter Matthäus würde sagen, der Oberschenkel hat zugemacht irgendwie so, und äh, aber ich, ich konnte dann trotzdem noch locker laufen, ging immer noch, aber ich hatte dann so ein bisschen Angst, die Intensitäten... ja. Bin dann krank geworden, lange Rede, kurzer Sinn. Da hat es mich so ein bisschen zurückgeworfen, ähm, aber wie gesagt, heute ging es wieder und äh, jetzt kann man dann auch, sich dann gegen Ende der Woche, glaube ich, mal wieder so an die Intensitäten ranwagen. Aber immer schön geschmeidig bleiben, das ist wichtig. Ja, Donnerstagabend 19 Uhr, jeden Donnerstag ja.
0: eine neue Episode von Uli Syrings äh, Triathlon Athletik auf unserem Partnerkanal von Power Pace. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig, ne? Ja. Und damit bleibt geschmeidig.
1: <lacht> ist mein
0: Schlusswort. <lacht> genau Bleibt geschmeidig. Nächste Woche sind wir wieder da. Euch eine schöne Winterwoche. Es ist, glaube ich, überall sehr kalt. Hm. Wie gesagt, ein paar Tipps fürs Rollen. Futter haben wir euch gegeben. Schaut euch die Norweger an. Schaut euch die Ironman-Doku an. Schaut euch unsere Doku, unsere ersten Teile aus der bunten Welt der Olympischen Distanz an. Nächste Woche mehr. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.